0: que fue decir eh, elogios, enormes elogios a este formato. Vos e estabas
1: enormes elogios a este formato, a tu productora, que es muy linda, a el hecho de que hablemos con tranquilidad, ¿viste? Porque, sí. por ejemplo, Intratables me invita todas las semanas. Tipo, todas las semanas me, me mandan un mensaje, Mayra, ¿no querés venir al PIS? Y es como que a mí el tema de hablar con gritos, interrupciones, con, batallando medio como en defensa propia me parece que no termina siendo nunca productivo. Nunca terminas de decir lo que pensás, nunca te relajás del todo. Y hasta me parece una torpeza periodística, porque para que la persona largue, en realidad hay que viste suavizarla un poquito. Eh, y el tema acá es que duran tanto, son tan tranquilas, tan amenas, que, bueno, a mí en particular me gusta el formato, me gusta mucho, pero, bueno, a otros capaz que no les gusta, querido. No sé.
0: ¿Escuchaste a Alejandro <risas> Fantino? Escuchaste a para, Fantino. Pará, pero pará, pará. Pará, pará, para. Yo
1: a Fantino lo comparo con vos.
0: ¿Lo comparás? A Fantino fue invitado este formato, ¿eh? Para mí,
1: para mí, sos como un Fantino, un poquito menos fantasma. Igual yo a Fantino lo quiero mucho. Eh, me parece un tipo recontra interesante. Re, y, y que se hace, es como Susana Jiménez que le garpó siempre a hacerse la boluda. Y para mí él se hace muy... No, Fan este.
0: pero Fantino, Fantino, para mí, Fantino ha perfeccionado eh, una técnica en el formato de entrevistas sí, formal, sí, sí. que es como... Mmm, el equivalente a lo que propuso Bruce Lee con las artes marciales en su momento es, es agua, Fantino. Es un re, de hecho es un recipiente vacío, no es agua. él Es un recipiente sobre el cual el entrevistado Exacto. se vuelca. Y, él, él, él,
1: y siempre eh, se maravilla con algo que dice sí, el todo entrevistado. Es fascinante. Y esa generosidad de maravillarse con lo que dice el otro, a mí me parece que al otro lo hace sentir cómodo, lo hace sentir con ganas de mostrarse más. Eh, y me encanta él. De hecho, siempre le digo que no, pero siempre le digo que eh, me encantaría, que es mi bueno, sueño. Pero, pero bueno, con la tele tengo mis límites.
0: Así es la justicia, ¿viste? Porque Fantino a nosotros nos dijo que no. Igual con la mejor, ¿eh? Yo leí no. con Fantino, intercambié mensajes, fue ya muy te voy a decir que sí. Yo creo que en algún momento va a venir. Sí. Yo creo, lo extendemos acá formalmente. Alejandro Fantino, si estás viendo esto, estás invitado al método, te estamos esperando cuando vos quieras. Estamos acá con Mayra Arena. Eh, Mayra, presentó ya de entrada a nuestro equipo de trabajo, a nuestra productora ejecutiva, la SUS, y también tenemos a nuestro productor audiovisual, Tommy Cislian, quien controla el éter de nuestras redes, nuestra multired y todo lo que mostramos.
1: Sí, te comento que a tu productora le pregunté si se llamaba SUS, igual que los caramelos, porque sí. se presentó como SUS.
0: Es que es su identidad.
1: Entonces le digo, ¿te llamas SUS, igual que los caramelos? Tipo, sí. wow, o sea, es como increíble sí, me, sí, sí. oh, me rompió el corazón que no se llamaba su tipo es, es, es su apodo y todo el mundo le dice así pero yo estaba como tipo te llamás alfajor Fulvito, o sea, te llamás lo, lo mejor de mi infancia, viste, era una cosa... Pero se
0: puede tramitar, el DNI, su, ya a esta altura, la verdad que ya, al que mal ya estábamos. Sí,
1: increíble, increíble eh, nombre.
0: Y no, no solo quería eh, tirar del hilo que por supuesto vos propusiste que se elogiera este formato para arrancar, sino algo que me llamó mucha atención, que es notabas en la imagen de Joe Rogan, sí. eh, que en la remera, algo que yo nunca noté, ni me di cuenta que tenía puesto esto, eh, esto como saben es eh, un homenaje este formato es un homenaje a Joe Rogan cada tanto hay alguien que siempre viene ve estas, est estas, estos ciclos y contesta eh, esto es igual a Joe Rogan y nosotros decimos sí, idiota eh, sí, por a eso mucha honra eh, por eso claro ponemos su imagen y la exhibimos acá para que la veas Pero vos
1: significa no... que lo estás homenajeando bien es porque homenaje. si no no te compararían no es te dirían que lo estás tomando
0: es como Borges cuando hablaba de Macedonio es lo imité eh, hasta el más apasionado Plagio eh...
1: <risa> sí, tiene una camiseta de sí. Richard Pryor
0: no sé quién es y me empezaste a contar y me pareció increíble.
1: Richard Pryor es un stand -upero, si querés usar la palabra esa. No sé cómo, cómo es en castellano el equivalente a stand -upero.
0: Comedia eh, de pie.
1: Comedia de pie. <risa> Malísimo. <risa> <risa> bueno, un comediante de pie sí. que um, es negro, es norteamericano, sí. eh, estadounidense, y se hizo muy conocido por ser muy gracioso, muy gracioso en sus monólogos, muy agudo, y además como que inventó hacer caras, interactuar con el público. Tiene una espontaneidad que realmente sus monólogos no eran... Obviamente había, hay un hilo conductor, pero no eran completamente preparados ni completamente nada, porque si había alguien del público que hacía algo, él interrumpía, era gracioso, era muy genial, muy ocurrente. Y de hecho tiraba cosas, por ejemplo, cuando había... Tiene un... Un número en el que van a, como a un descanso, ¿viste? Y después vuelve la gente. Y, y él dice, bueno, este es el momento en el que los blancos se dan cuenta que los negros les, agarraron, les robaron los, los lugares buenos. Y jode mucho con eso, con, con ser negro en Estados Unidos. Estoy hablando de, de un tipo que es hace cuatro décadas. o sea y, y es el mentor, además, yo lo conozco a él por Dave Chappelle. Porque él es el mentor de Dave Chappelle.
0: ¿En serio? O sea, sí. de, yo Dave Chappelle sí lo conozco, lo consumo. Eh.
1: Lo, lo amamos a Dave Chappelle. Ah, es espectacular, o sea, Dave es Chappelle. genial tras otra. Uno Nunca que volvió se, aparte. Volvió, se fue muchos años, pero aparte y volvió. Y volvió con una entereza que es increíble, no pierde. Porque hay gente que por ahí, después de, de, de ciertos años, por ahí como que pierde la frescura o se queda en el pasado y. y bueno. Los que se van volviendo conservadores, viste que no, que no es necesariamente malo, pero pierden por ahí la genialidad que tenían. Chappelle no. Y cuando Chappelle habla de Pryor como su mentor y como su bueno, ahí me fui a buscarlo a Pryor y bueno, y me fui a buscar a otros que fui descubriendo también, viste de ese palo, Luis E.K., eh, to, todos esos que para mí son, no sé. Increíbles. Para mí el humor es lo único que tengo, te diría. Es como eh, muy importante, muy importante. Necesito siempre una dosis de humor en, en todo.
0: Lo, lo consumís, digamos. Lo o consumo
1: sea, todo el tiempo. Vuelvo, eh, el último de Luis acá creo que es Sinceramente, o oh, ser Usli. No, no me
0: acordaba, ¿tiene el mismo título que el libro de Cristina? El sí, de tiene Luis, el mismo el, eh, título ah, que el libro me encanta. de Cristina. Salió varias veces acá, creo que con Guillaquino Aquino hablábamos de Luis... Eh, es, creo que es la única persona. Igual que sé yo. Eh, yo soy muy fácil. Yo soy de risa fácil y aparte lloro fácil cuando Ajá. me río. Yo me río y me pongo a llorar y, automáticamente. Claro. y La gente dice, ¡ay, oh, estás llorando de risa! Y, sí, y sí, pasa estadísticamente y eh, frecuente. Pero, ¿viste que hay algo raro en. O por lo menos para mí, en la comedia de pie? Que es esto de que. Es un tema. Uno a veces ve algo que es gracioso y dice, eh, Esto es gracioso. Pero. Reír en soledad, ¿viste? O sea, estar solo. Largar
1: la carcajada. Y estar
0: estallado no es tan frecuente. En general, uno ríe con gente. La risa sí, tiene sí, un sí. es un fenómeno social, la risa, sí, ¿viste? Sí. También. Porque uno a veces ríe para otros, o riego para manifestar esa aprobación, o lo que recarajo sea, o no sé. Pero... Viste que hay veces yo cuando veo cosas solo y son graciosas lo unos. <risa> ah, pero no, con Luis él ¿qué? te hace
1: cagar yo de cabeza.
0: estaba sí. en mi casa llorando de risa mirándolo y no me volvió a pasar con otro stand ¿En serio? Llorar de risa en soledad solo con él. Solo con él. Solo con él.
1: No, a mí hay varios. Eh, después Chris Rock tuvo una época eh, hay un hay un número de él que se llama Tamborín.
0: No lo vi. Eh, me gustaba Ebrio eh, de Hates Chris.
1: Bueno. Eh, y también es bueno... Ay, no me acuerdo el nombre, pero tiene uno que es sobre su infancia, eh, que está buenísimo, que es... O sea, cada capítulo es un... Mmm, in, individual, no, no, no sé, no sé nada de cine, no sé nada de género. Ah, pero pará,
0: ¿hablas de la serie? Sí. Ah, la serie es ebrio de Hate's Chris. ¿Se llama así? Sí, 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 ah, sí. esa me encanta, bueno, es buenísima. Esa
1: es genial, sí. pero además él tiene stand-up, tiene como números. Eh, en los que habla de mucho de su filosofía de vida. Él habla mucho de sí mismo y de sus valores y de lo que le, 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 no sé, le intenta inculcar a su familia, a sus hijos y todo. Y mmm, tiene una postura que con el tiempo hasta se ha vuelto como... Por ejemplo, alguien dijo que Louis C.K. es más niga que Chris Rock. ¿Entendés? Es Mira. como que, sí, como es conservador en ciertos valores, como es medio tradicionalista en ciertas cosas y como no tiene una postura quizás tan... Eh, no sé, tan tradicional o tan la que vemos siempre sobre el racismo y sobre los problemas de los negros y en esa época sí la tenía después con el tiempo no pero en, en Tamborín está muy bien hecha está muy bien lo que él piensa de los negros, de los blancos de, de, de cómo sufren la discriminación lo plasma ahí y, y además ah, te cagas de risa tenés todos los beneficios es como Dave Chappelle cuando cierra con, con pequeñas historias así históricas o culturales ¿Vos decís, el tipo te hizo reír 40 minutos y además cierra con el, o sea además te educa viste te hace la gauchada de tirarte con algo no, son de otro planeta
0: no de ella pe es excepcional sí, es y genial. tiene esa cosa de eh, bueno entramos en lo, los géneros que hay de humor no pero tiene esa cosa de peligro también viste o sea a mí me gusta el humor a mí siempre me gusta el humor el arte en general eh, eh, que tenga un poquito de peligro, que, que sangre. Sí, si la cosa sí. es segura, viste. si todo lo que está pasando es completamente seguro, es tipo, a mí me embola. Uh -huh. eh, y Dave Chappelle tiene esa cosa de peligro, tiene esa cosa de no, banquina. No. Tiene Dime una cosa, de cosa de...
1: que vos decís, hasta si estás en público, no sabes si reírte muy fuerte de eso, porque está dando la bendición de lo que claro. está diciendo y te está <risa> quedando de risa. Eso, eso. Tiene uno que dice... Vamos a, no, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no es cierto?
0: Vas a citar eh, a ¿Qué Vamos es eso? a, claro,
1: sí. La gente que se ataja. Tiene uno en el que dice eh, que a él lo llaman porque no puede hacer chistes de gays, porque mejor que no haga chistes de eso, porque él no es gay. Entonces, que lo hagan los gays, los chistes de gays. Y él dice, bueno, pero de nigas me dejas hacer chistes todo el tiempo. Y niga, viste, que es la traducción como denigrante de negro. Sí, claro. O sea, es como decir negro de mierda. Es
0: una palabra que no Entonces, pueden decir. Le dice, eh... no
1: puedo, no soy gay, está bien, pero tampoco soy un negro de mierda. O sea, tampoco soy un niga Y sea, o sea, remata con eso, entendés. Entonces, me dejas co joder con esto, porque vengo de acá y no con lo otro. Pero en realidad no soy ninguna de las dos, guarda con eso. Y siempre tiene como esto, ¿no? Como que siempre está al filo del peligro, al filo de derrapar. Incluso muchas veces podés no pensar como él, pero lo dice de una manera tan graciosa que es imposible no amarlo.
0: No Y, y es, gracioso. es gracioso. Es gracioso. Que es el requisito Cuando alguien es gracioso,
1: eh, de hecho, a mí cuando alguien me bardea en las redes con gracia, le pongo me gusta. O le, o le contesto eh, qué bien que estuviste. O sea, con el humor, yo me rindo ante el humor. Me rindo ante el humor. Y la gente que tiene la capacidad... De hecho, para mí no existe el humor inteligente y el humor tonto. O sea, ¿viste que dice? No, el humor de Les Luthier, el humor inteligente... Y no, hay humores que son... No, para mí, hacer reír con una tontería, o tener la capacidad de hacer reír con una tontería, o que se te ocurra una pavada, que sea graciosa y que desencaje, también es genial. Entonces, el humor es genial siempre. Así que el humor siempre me... Me tiene ahí a sus pies y cuando me atacan, eh, si es con humor, estoy rendida. Ni, ni siquiera me puedo enojar.
0: Bien, bien. bien. Este segmento ha sido patrocinado por Adrián Lackerman, por si no lo notaron. <risa> eh, también Qué tipo está firmado. Es genial él también. Sí, sí, sí. Debería venir Adrián, ¿eh? Lo voy a decir también. O sea, hoy ya invitamos a Fantino y Adrián Lackerman, pero deberían venir no, ambos. juntos quizás
1: En Argentina hay stand -up, pero es muy graciosos Para sí. mí Daddy Brieva fue una para mí está recontra, infravalorado. Ir
0: invitando gente. Porque... Sí, sí,
1: invítalo también. porque Primero porque lo amo. Y segundo porque es muy, muy eh, increíble cómo él narraba la cotidianeidad argentina. Él, viste, yo me creía sin cable. Entonces cuando daban un especial de algo en Telefe o en Canal 13, era como nada, era como ir al cine. viste, O sea, era algo que no veías nunca. Y los especiales de mi que a veces tenían un monólogo de él, donde él hablaba de Navidad, de la familia, de la cuñada, de ir al baile. Era como, nada, era como, para mí tenía algo como místico. Pero bueno, tiene que ver con eso de que nunca tuve cable y de que el, todo lo que daba la televisión para mí era como la única evasión de la realidad. Entonces amo a todos los de la tele de esa época, sin importar en, en lo que se hayan convertido, ni qué valores tengan, ni qué ideas tengan. No, está claro. Pero los amo. Eh, ¿qué sé yo yo jugaba a Susana Jiménez, eh, a decir Tengo Media Silvana, eh, poner la tele en la noche y, y que estuviera Buenas Noches América, Tinelli ahí, no sé, todo el todo video match completo. Toda la televisión me marcó y, y, y fue mi base ahí de, de valores y, y, y de ideas y de cosas que vas pensando, ¿viste? Cuando sos chiquito pensás, sobrepensás todo.
0: Vos, vos decías algo antes que me pareció interesante relacionado al humor, eh, pero con esto al respecto de la legitimidad por procedencia.
1: Ah, sí. Sí, sí.
0: Eh, una
1: pavada. ¿Eh? Una pavada que bueno. está de moda.
0: ¿Es una pavada para sí. vos? Sí.
1: En la mayoría de los casos sí. A ver, hay una autoridad moral que te dan por ser de un lugar y, y, y no ser de otro... Y supuestamente vos tenés más criterio que otros para hablar de ese problema. Yo no lo comparto. Y ese sistema me beneficia.
0: Enormemente te beneficia, Enormemente. ¿eh? Por eso quiero hablar de eso.
1: Pero no lo comparto. O sea, to todo joya me beneficia. Claro, estoy acá sentada, un poco medio que me hice conocida por ese beneficio de poder hablar de algo por venir de ahí. No estoy diciendo que por venir de cierto lugar no cuento con ventaja cuento con ventajas de información. ¿Por qué? Porque uno conoce el paño. Así como alguien que viajó a lugares conoce esos lugares, como alguien que conoció ciertas culturas tiene más información, entonces tiene más información. Como yo tengo más información de ciertos lugares por conocerlos, no significa que sea la dueña de, de esa verdad, ni que tenga la mayor objetividad. Para nada.
0: Me parece increíble que vos, o sea, <risa> porque, insisto, ¿eh? o sea, eh, a mí, me, mira. ¿Pero, pero sí. no coincidís? No, no, coincido, ¿eh? Coincido. Ah, bueno. Coincido. Eh, yo no solo por. Eh, yo descreo de las legitimidades de origen.
1: Totalmente.
0: Descreo. Aparte, de, sí, si
1: descreo de las legitimidades de origen para otra cosa. Por ejemplo, para lo malo. No, bueno, que, que sea pobre no significa que sea malo, que sea pobre. ¿Entonces qué? ¿Significa que es bueno? No, o no significa que tenga más mejor información o más criterio por ser de un lugar. Pero de ninguno, ni, ni, ni la Guarda, pobreza... Del, sí, de, te, te vas para acá. Retame, ¿verdad? retame. Ni la pobreza, ni la arquez, ni nada, ni geográficamente, ni de raza. Eh,
0: no, es que es una novedad total, pero... Eh, el supuesto, el supuesto, justamente por lo que vos describiste, o sea, yo creo, igual me interesa hablar de eso, me interesa saber cuál es tu perspectiva de eso, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que con vos, esta por supuesto mi opinión, pasa algo muy interesante, que es que yo siento que las las veces que, que apareciste, sí. digamos, ¿estamos bien ahí o hay caos técnico. No, se nos cortó en un momento, pero fue menos, menos que el anterior. ¿Tenemos un corte? Bueno, la gente, si lo está viendo en este momento, sabe que hay un minuto excepcional, increíble, eh, donde Mayra hace una confesión, que por supuesto no voy a reproducir, y está perdido para siempre. ¿Estamos bien ahora? Bueno, te estaba diciendo, perdón. Eh,
1: Gracias por salvar mi dignidad, mi integridad.
0: No, por supuesto, desechufamos el cable. Cuando vimos que iba para ese lado, fue co un tirón co ahí. Como de... Forrest Gump
1: cuando, sí. habla, cuando vino de Vietnam.
0: Está claro, no, no. Pero estábamos hablando eh, de esto de la legitimidad de origen, ¿no? Eh, y su componente tremendamente falaz, ¿no? Falso. No o sea, lo compartimos. No lo compartimos. No
1: creemos que alguien por venir de un lugar sea objetivo sobre ese lugar. No necesariamente. Puede serlo o no.
0: Perfecto, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Voy ahora sí a una cuestión completamente efectista, no de origen. Yo uh -huh. veo, y lo Ver. corroboro una y otra vez, que con vos pasa algo que es que, eh, no sé, sin tener... Eh, vos misma, un, no sé, no, no, no es ni que estás en la tele, ni que es una cosa no. tipo... Eh, Aparte estoy
1: en, eh, en Facebook, que es la red social como más... Vos, pero pero quiero, no, quiero, hablar,
0: <risa> quiero hablar de eso, quiero hablar de la cachucidad de Facebook, <risa> quiero hablar específicamente de eso. Sin tener lo que uno podría decir como un lugar, ¿viste? no ¿Dónde está su voz? No, su voz es, sale por acá, sale por allá. Pasa algo de que las veces que has aparecido, se arma un bardo excepcional. Y eso... Eso a mí me causa fascinación y admiración, independientemente de su procedencia, carácter o incluso ideología, ¿viste? Porque a mí me pasa que, sí, sí. que cuando alguien tiene la capacidad de hacer enojar a tanta gente no. al mismo tiempo, digo, a mí, a mí lo que me surge el corazón es, bueno, acá hay algo, o sea, ¿qué, qué pasa con eso? Eh, quiero preguntarte no solo qué te pasa a vos con eso, eh, sino también si cuando arrancó vos sentiste algo especial. Y si sentiste algo al respecto de esto de esta procedencia de origen. Yo creo que a vos muchas veces, he leído muchas críticas a vos, muchas críticas, porque, vamos por supuesto, contextualizar no hace falta, como si faltase contexto, ¿no? Pero hace unos días sacaste una nota, eh, bueno. se pudrió todo. Pero pasó antes también cuando habías hecho lo del video, de la charla TED, que creo que le tenés bronca a esa charla TED ahora, o te da, es como no, tipo, basta, no, basta. No, basta con, no, no. Sí.
1: soy anti-charlas TED.
0: Pero hiciste una charla TED.
1: Y bueno, hermano, era joven. Necesitaba un micrófono. ¿Cómo fue
0: eso? Contame. ¿Sos, sos anti-charlas TED? Ah,
1: profundamente.
0: odias las charlas TED?
1: Pero me decís charla TED y es como que. Ah, ¿Qué es una charla yo, TED y para sé vos? Sí, que voy a ser conocida toda mi vida. por Este, este es mi karma. Tipo, ahí tengo un gran karma. Nada, hay, hay algunas muy interesantes. ¿eh? Hay algunas de psiquiatras, de científicos, que son geniales. Pero hay cada chanta O sea, es. Es un lugar muy diverso. Entonces hay de todo. Y hay y hay algunas que son como, nada, la onda ONGística, viste, de aprender claro. aprendes este método y con esto sacás el mundo adelante, con esto cambiás el mundo. Así de fácil es la vida. Nada, nada, no. No, no banco las charlas TED.
0: Bueno, Pero perdón. Bueno,
1: de una. Posterguemos di lo los. otro.
0: Posterguemos todo lo otro que te dije recién. Si vos odias las charlas TED. Sí. ¿Cómo fue esa...? Che, ¿estás para dar una charla TED?
1: Ya. Ayer. Vamos, ¿dónde?
0: ¿Cómo fue eso? ¿Quién te ofrece Por, dar una charla TED? Porque
1: es así, yo que siempre escribí en Facebook. O sea, yo tengo la misma cuenta de Facebook que me hice cuando era pibita, en que todos nos hacíamos una cuenta de Facebook. Nunca la convertí a página que Facebook me pide. Porque viste que Facebook, si tenés mucho movimiento, enseguida te pone dice, más reglamentos. Hace, sí. Nunca. Es mi Facebook común. Si vas para atrás, tipo, encontrás, eh, no sé cosas más cotidianas, cosas de que publicabas en Facebook 2010 y mmm, empecé escribiendo viste nada escribí dos años con cero seguidores tipo cero y después escribí como un año y pico con 15 seguidores que están acá en el cola
0: son la primera guardia
1: ah, están acá eh, pero lo bueno de tener poquitos seguidores es que esos poquitos te siguen por interés genuino porque les interesa lo que decís y porque muchas veces comparten mucho de lo que decís. Entonces, como que estuvo muy bueno tener eso. Después, escribo un texto que se viraliza de una manera loca, que se llama El beneficio de ser pobres. Ese texto.
0: Ah, le metiste un título ganchero igual. Sí, sí, ah. sí,
1: sí, sí. sí. Después a la charla TED también le meto título sí, ah, ahí, buena, apre, ahí, ahí aprendí hay algo. que con los
0: Buena títulos, tituladora, como Tommy Silian <risa> con los recortes de YouTube Buenos Ajá. títulos Ahí
1: aprendí que claro, que lo que llama muchas veces es el título O una buena foto, viste, que no es mi fuerte, soy pésima Pero bueno, el, ese título engancho se recontra compartió Y yo empiezo a tener un montón de seguidores Y empiezo a hablar de, de esos temas Que yo no hablaba, viste, tanto No profundizaba tanto y empiezo a hablar de, qué sé yo, seguridad, pobreza, laburo, infancia cotidianeidad en la pobreza, ¿viste? Bañarte con el fuentón, calentar el jarro, todas esas cosas, pavadas, pero que nunca, o sea, o poco pocas veces ves escritas. Y nada, y empieza a tener como mucho movimiento todo. Y ahí me llama la gente de TED Bahía Blanca, o sea, yo soy de Bahía Blanca, una ciudad chica, y el evento era... En un, con un público de 100 personas. Entonces, tampoco es que me esperaba el quilombo que se armó.
0: Ted Bahía Blanca Ted o sea, Bahía Blanca. ¿Qué Ted. mierda es Ted? ¿Quién es José Ted? ¿Quién es el viejo que, Ted? Claro, ¿quién es que ¿tienen... se llena de oro y, y armó Ted? No. ¿Y por qué Vallablanca? Bueno,
1: en todas las ciudades pueden hacer un Ted. Vos tenés que llamar al viejo Ted, pedir los permisos y hacerlo todo como manda el reglamento. O sea,
0: como una franquicia, digamos. Es, como, es una franquicia. Es una franquicia. O sí. sea, yo si quiero hago un TED. Vos
1: si querés hacer un TED, ¿de, ¿de dónde sos?
0: Acá, capital.
1: Bueno, está TED Río de la Plata, pero podés hacer un ah, más Ah, ya hay una, ya hay una sí. seccional
0: TED. que Exacto.
1: Pero si sectorizás, por ejemplo, ahora el mes que viene va a haber uno en la Villa 31. Entonces está ese TED.
0: Y todo lo maneja eh, Carlos TED.
1: El viejo TED... Eh, él pone el reglamento y te hacen leer un manual antes de la charla TED. ¿En serio? Sí, lo tenés que como tener ahí bien calado y la charla tiene que ser una charla TED. No es una charla cualquiera, es una TED. De hecho, si vos mirás las charlas TED, todas tienen el mismo formato. Una anécdota que rompe el hielo y un hilo conductor ¿Se para ¿Se llama llegar... así,
0: tipo anécdota que rompe el...
1: No, no, no se llama así. Y un hilo conductor eh, para ir llegando a la idea que vos querés transmitir.
0: O sea, vos te, llama, te llaman Ted Bahía Blanca. Me
1: llaman Ted Bahía Blanca.
0: Te dicen, Mayra, es ahora, la rompes en Facebook, te queremos en Ted. Y vos decís, mirá, odio las charlas Ted. No,
1: no, no. No, no soy descortés. No, no que nada.
0: Agarrás y decís, perfecto. Sí,
1: claro, es un honor.
0: Recontra estoy. Y ahí te armaste tu Ted.
1: Y ahí eh, la empiezo a escribir. Eh, yo hace rato que quería escribir un texto sobre eso. Eh, pero no lo, no lo terminaba de, de descular, viste cuando tenés por ahí un par de ideas en la cabeza que, sí, sí, sí. que no, no podés armar. Pero eh, eran varias las cosas que se venían diciendo, porque bueno con el kirchnerismo surgió mucho el odio a los pobres. Siempre que a los pobres les empieza a ir mejor empieza a haber más odio que nunca a los pobres. Con, con los pobres la gente es buena cuando están ahí sumidos en la pobreza, pero después cuando empiezan a, a tener un poder adquisitivo o a tener la mirada de los gobiernos, es como que... Hay reacciones de todo tipo. Entonces yo venía escuchando, bueno, la de la zapatilla, la de los hijos, la... un montón de cosas que se dicen que no son prejuicios, que no son falsas, pero que se dicen desde el odio. Entonces a mí me parecía necesario ir para atrás y pensar por qué pasan esas cosas que son incomprensibles para el que está fuera de eso. Y ahí la escribo.
0: Y se pudre todo cuando salís. Y
1: se armó una... fue una Tuve... A ver. En Argentina creo que más importante que hacer algo bien hecho, que para mí es lo más importante, pero esto... Nuestro país es difícil. Es el timing. O sea, hacerlo en un momento donde justo no pasó nada. Porque, a ver, vos haces algo que es interesante, ¿no? Pero un diputado le chupa una teta a la mujer en cámara y Sergio Massa lo echa. y O sea, y ya está. Puede estar muy bien Caos. hecho lo que hiciste vos, pero un diputado chupando una teta es mucho más emocionante. Entonces, justo tuve la suerte de que esa semana no había pasado absolutamente nada. O sea, no pasó nada así que fuera importante. Entonces, se empieza a compartir. No sé quién fue el primer famoso que o alguien, así como conocido, creo, o lo más atrás que llegué yo, fue Julián Serrano, eh, que, lo, que la comparte. Y bueno, los famosos tienen ese poder de difusión, digamos, y nada, fue, pero fue una locura, o sea, millones. Mm, robo. Robo a mano armada. No. <risa> Porque no era para tanto. <risa> pero, no, no, no. Pero los villeros somos así, tarde o temprano.
0: Llegan, <risa> claro.
1: Estaba, <risa> tarde o bueno. temprano terminamos robando.
0: ¿Y no hubo algo de esa...? Para bien o para mal, ¿viste? En contra, a favor. De eso te quería preguntar antes, volviéndolo a la legitimidad de origen, uh -huh. entre comillas. ¿No hubo algo tanto entre a, a favor y en contra, ¿viste? Porque quien te, quienes te defienden fervientemente es una cosa de como... Uh -huh. mira, lo que dice es verdad. Es verdad, dado su condición no, de...
1: eso me molesta mucho. Te molesta eso. Sí. Si es verdad, es porque coincidís conmigo en mis argumentos. Y de hecho, a mí... yo no bloqueo hay algo que la gente siempre me dice ¿cómo no bloqueas a los que te dicen esto a los que te dicen lo otro? que me critiquen es un gran elogio porque no criticarme porque vengo de la pobreza o porque vengo de acá es una forma de desprecio eh, o de subestimación que la verdad que me parece me eh, insulta completamente
0: condescendiente me, me es insulta como... más
1: esa condescendencia entonces que me critiques con, con fuerza o, o prefiero que sea con respeto obviamente eh si, si me lo haces, me estás poniendo a tu altura, estás debatiendo conmigo a la par, y eso me parece más respetuoso que darme la razón porque vengo de un lugar. Entonces, mi, mi origen, digamos, es como que sí, obviamente me hice conocida contando todo eso y no, no, lo llevo con profundo orgullo. Ahora, yo siempre que presento una opinión, presento argumentos, digamos, mi charla de los posteos que yo hago, siempre pongo mis argumentos, que pueden ser erróneos o pueden ser... Eh, acertados o pueden ser un poco de los dos, pero debatime siempre los argumentos. No, no, no me des ni legitimidad porque vengo de donde vengo, ni, ni, ni me condenes porque vengo de donde vengo. No creo en ninguna de las dos.
0: Y también incluso, o sea, ni hablar esta posición eh, de padrinazgo condescendiente con, ¿viste? Como tipo, uff, y, y pobre, pobre y bueno, sí. claro. no Es lógico que diga esas no sé. cosas. No, no,
1: pero ya, ya no me la tienen. eh, Ya no me la tienen. Así que estoy muy contento. Y ahora
0: pasaste a bronca frontal, ¿no? Sí, o sea, como sí, digo, no, ahora
1: ya, ya. Bueno,
0: Pero la otra, la, la otra, la contracara de eso que también la vi mucho estos días, ¿no? Que tiene que ver con... Quizás incluso me parece que las podés haber claramente echado por tierra con lo primero que dijiste, que es descreer de la legitimidad de origen, pero... Hay mucha gente que te habla del reverso, eso, la, la utilización de la pobreza. La utilización del lugar de origen de donde venís. Una cosa de... Eh, una, una pobreza que le sirva a Infobae.
1: Ajá, mirá. No, yo creo que... ¿Una pobreza que le sirve a Infobae? Sí. mira vos.
0: Una pobreza... Esto no es lo que yo pienso, ¿eh? Esto, esto es algo que... Voy a construir un argumento. Dale. Voy a construir un argumento. Esto es lo que Infobae, esto es lo que adad esto es lo que... Vamos a demonizar lo más posible. Lo que a los poderes concentrados de la sí. Argentina...
1: sí.
0: Le sirve. El, tur, el
1: turco Adad se va a poner contento que vos digas que es el poder concentrado. Le
0: sirve. Gente? El turco Adad es lo más grande. Yo cada Lo admiro si quiere,
1: profundamente. Al, al
0: adista, al día que a, quiera venir. Almiro, acá al... tiene gente invitada. Es como. Es un, hay, que, hay que recortar. <risa> Hagamos <hay que> recortes <risa> de esta y mandemos te, Tenés autómetro. que laburar
1: más seguido. Pero el a turco a Adad, yo admiro cualquier tipo al que llamen turco. ¿Esos tipos que tienen habilidad para hacer negocios?
0: No, es fascinante. Habilidad
1: para hacer... O sea, en mi próxima vida yo quiero reencarnar en un turco de esos. Ay, te ¿tendés? suma
0: 20 puntos de mística es de base. Como, es es eso. como...
1: Es, son tipos siempre me, medio claroscuros, ¿viste? Porque siempre tienen sí, como... Sí, es vidrioso el turco. Sí.
0: Nunca es, <risa> Es, ¿no?
1: es como, como un río, ¿viste? Pero habilidad para hacer negocios, para abrir empresa, para... Generar todo, todo. Se inventan de la nada y un día se convierten en, viste, jeques o emperadores de ciertos. Y es una cosa impresionante. Sí, 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 soy, califas. soy muy respetuosa. Y el Turco A mí me parece muy interesante. Ha dado unas notas que lo he leído y es realmente un tipo con una cabeza que te das cuenta por qué también tiene esas habilidades y por qué va descubriendo cosas. Lo admiro quizás también porque yo no tengo habilidad para hacer guita.
0: Y no, eh, pero. Eh, cualquier persona eh, que en el mercado internacional que se mete a competir en dos años es top 3 o sea eso también es edad ¿eh? no es acá en Argentina es tipo che quiero entrar a México gané ¿cómo? No, uh, quiero entrar a Brasil gané ve
1: algo que, ve algo que, que los demás no ven no, está loco. tiene una capacidad para ver que, que es impresionante. Bueno, pero me podemos estaba, cerrar pero este segmento y gracias, Dar, Gracias por el...
0: No, esto, esto, o sea, porque lo leí mucho también, ¿eh? lo leí sí, mucho, Yo estos nada, días viste, lo como. estuve observando. Y esta cosa de... No, leí en eh, estas opiniones Pero aparte de
1: Foba, eh, tiene, tiene cosas que te hace darte cuenta, que es un medio curioso, porque, por ejemplo, por ahí te dicen la historia del judío que se tuvo que esconder en la Alemania nazi, y eso es lo más leído del día. O por ahí hay una noticia que es la historia de la pianista que, y eso es lo más leído, entonces te muestra que un diario no solamente es la información y el clickbait y todo, sino que la gente tiene ganas de, de leer historias. Al contrario de lo que se dice o de lo que se hace en muchos medios, donde lo que se busca es la, la instantaneidad absoluta, ¿viste? El click él, mirá lo que le dijo, él, le llenó la cara de dedos, él y todo para, para hacer clic rápido y contar una noticia que no es noticia en realidad. E info, bueno, no no hace eso. Que yo, después tendrá sus su, 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 su agachadas como cualquier espacio de poder. No, es que pero... quizás
0: te tira todas las cosas, porque sí. clickbait tiene a cagarse, pero tampoco le restemos méritos. Algo no. hace para sí, ganar. Sí, 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 sí. Y eso es algo interesante. ¿viste? Yo creo que a veces desde ciertas posturas políticas es más fácil como demonizar los todos y quedarse uno conforme y tranquilo con lo que ya pensaba de sus prejuicios sí. en vez de decir, che, ¿y cómo? O sea, y vos si querés, ejemplo, si vos querés armarte un portal y meterte a México a competir, ¿cómo te va? ¿Viste? Eh, sí, también
1: es un alivio siempre creerse uno del lado de los buenos y
0: todos los oh, demás son eso. malos. Bueno, pero pará, sí. pará. Ay, ¿Por qué hay de que quiero hablar de demasiadas cosas? Eh, eh, entonces la, esa, vamos a agarrarla de la moralidad, lo voy a dejar acá, representada en este amigable pingüinito, eh, así vale. lo voy a recordar. Eh, con estas reglas meméticas eh, arbitrarias. Eh, te quería preguntar antes al respecto de esto. El argumento de la pobreza útil. Uh -huh. El argumento de esto es... Te lo formulo así, a ver qué me decís. Esto es lo que a la derecha uh
1: -huh.
0: le conviene que piensen los pobres.
1: ¿Quién sabe lo que a la derecha... ¿Quién sabe lo que le conviene a los pobres, digamos? Obviamente salir de la pobreza. ¿Pero qué es lo que tiene que estar en el pensamiento de una persona pobre para que esa persona vos la consideres que está en el pensamiento correcto? Lo que vos pensás que tiene que pensar un pobre. No sé, me parece que con las otras clases no hacemos eso. Entonces, me parece que es, esos son lugares chotos en los que me ponen y vos decís, bueno, pará, pero soy Mayra Arena, además de ser un pobre. Tengo mis opiniones, tengo las cosas que yo pienso en base a mis valores, en base a mis criterios, en base a mis argumentos. Entonces, yo no soy los pobres. Ningún pobre es los pobres. Porque los pobres tienen individualidad, como cualquier clase social. Entonces, debe haber, y y y los y hay, pensamientos que se adaptan fácilmente al poder real o al esquema de poder. Que no, eh, que no cuestionan, por lo menos, el sistema. Yo estoy segura y tranquilísima de que no es lo que yo hago. Digamos, nada me molesta más que que haya pobreza en mi país. Un país al que le sobra y al que directamente no me entra en la cabeza que tenga pobreza y los índices de pobreza que tienen. Me preocupa la pobreza, me preocupa que la erradiquemos, me obsesiona como tema, como investigación, eh, la pobreza del norte argentino, la pobreza del sur argentino, la pobreza de los conurbanos, la pobreza urbana, la pobreza rural, la pobreza estructural, la económica, todo lo que sea falta de, de bienes materiales me obsesiona y me parece que hay que terminar con eso. Entonces me dedico a pensar, cuando tengo tiempo para hacerlo, ¿Qué es lo que pasa? Ir un poquito más atrás. ¿Por qué las personas actúan como actúan? ¿Por qué toman las decisiones que toman? Bueno, fíjate que en los barrios pobres no gana nadie con el 100%. Entonces no hay un pensamiento pobre o de pobre. No, Hay votos a estos sectores, hay votos al otro. Surgen desencantos como en todos los otros barrios. Entonces me parece que no, no hay una pobreza o un pensamiento de tipo de pobreza. ¿Sí? La individualidad está igual que en cualquier otro lugar.
0: Y cuando te atacan te dicen también vamos a ponerlo no en lo que no en lo que piensan los pobres. Esto favorece a las agendas que los hacen permanecer pero, pobres. Pero
1: a mí me gustaría que me digan cuál de las cosas que yo digo es la que favorece al poder. ¿Cuál de las cosas que yo digo? Porque está de moda tirar cosas en abstracto, ¿viste? Sí, o tirar cosas sí. Eh, bueno, dijiste esto, que además muchas veces no lo dije, se cambia lo que yo dije, pero además esto sirve, bueno, ¿por qué? Digamos, a mí me gusta profundizar, me gusta que me digas por qué. ¿Qué cosa que yo dije le queda tan cómoda al poder real? Entonces, ¿quién, ¿y quién es el poder real en este momento en la Argentina? Bueno, ¿qué cosa? ¿Cuáles de esas cosas te parece? A mí me obsesiona erradicar la pobreza de mi país. Creo que la pobreza está en estas condiciones. En los últimos dos años he recorrido el conurbano bonaerense. Me apasiona recorrer el país, pero no se pudo por la pandemia en este último tiempo. Y intento afilar el ojo. Intento mirar. Intento ver un poco más allá, conocer. Ver un poco quiénes están, qué dicen. Qué cosas hacen y dicen que no hacen. O qué cosas pasan al revés. Intento hacer eso. Yo me considero... Muy tranquila en ese. en eso de no, no servir al poder. Pero para nada, para nada. Y de hecho, por algo creo que me hinchan tanto las pelotas. Eh, si estuviera por ahí más funcional al poder, creo que estaría en otro espacio político, por ejemplo.
0: Vuelvo a otra de las cositas que dijiste. Breve aclaración sobre el poder eh, y solo los fines de seguir hablando. No puedo estar más de acuerdo. ¿eh? Eh, a mí no solo. Eh, a mí me pasa. Me, me corren cien menos estigmas de los que te uh -huh. de aquello con lo cual te atacan a vos sí. o sea cien mil menos tengo otros eh, pero yo estoy convencido que hay que construir poder uh -huh. o sea yo siempre me dio mucha paja paja uh -huh. la, eh, la visión eh, yo creo que es como unas. son militancias medio bichiquen, ¿no? Medio esta cosa de la, de, 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 de la. idea de la contrahegemonía permanente, ¿viste? Yo ya lo discutía, yo también, viste, con. con los recorridos de cada uno, ¿viste? Pero. Eh, a mí no hay nada que me guste más que la idea de consolidar una hegemonía. ¿Entendés, viste? Y hay. A veces hay cierto pensamiento contrahegemónico que se formula, onda, ¿viste? Con, contra el poder. Mm. Contra el poder. ¿Estás seguro? Quiero, eh, yo,
1: ¿Te acuerdas cuando Cristina le dijo a, Ber a Berkovich: ¿Estás seguro que incomodas al poder? Eso desde ya, pero quisiera? pero no
0: solo, no solo eso, sino que yo quiero poder. O sea, necesitas poder, uh -huh. necesitamos poder. Sí. Entonces,
1: necesitas poder y necesitas plata. Exacto,
0: hay muy pocas discusiones o charlas, así lo abierto, de esta gente que quiere cambiar el mundo con imaginación al respecto de cómo lo haces. Porque está claro que eh, en, en ese sistema cohesivo de pensamiento, ¿no viste? vos tenés malos y buenos, tenés cosas que van para qué, van para allá, y si vos te salís de esa caja es un problema. Y en general es gente, o sea, la gente que está permeada por algún tipo de construcción de poder real, en cualquiera de las áreas, ¿eh? sea una empresa, sea otros lugares, sea una, una sí. organización social, conoce los claroscuros de querer construir poder, acumular voluntades, acumular pesos sí. específicos, sabe que nada es tan lineal, ¿viste? Sí, sí.
1: No juntarte eh. solamente con tus amigos que piensan exactamente igual que Exacto. vos, por ejemplo. Exacto. O sea, saber que te vas a tener que hacer amigo de gente que tiene guita y que no es la gente más simpática del país.
0: Exacto. <risa>
1: saber que. Por ahí a veces es importante ceder en no tener la razón o, o en no ganar las discusiones para acumular poder, para sí. poder seguir metiendo presión para mejorarle la vida a la gente. Eso es la política. O en el caso de los que hagan lo, los que lo hagan desde las empresas, las empresas las empresas también intentan acumular poder para tener menos competencia. Es exactamente lo mismo.
0: Estoy muy tentado de preguntarte, en esto que vos te apasiona y lo estudiás y lo tenés, eh, si encontraste respuestas al porqué de la pobreza, parece re básico lo que estoy diciendo, pero es <risa> elemental, porque si hay algo que está, creo que hasta lo decías vos, no me acuerdo si en esa eh, en, en tu charlated o lo habrás dicho varias veces, pero si algo está dado por sentado, en, la, en campaña todos sí, hablan sí. De, de reducir la pobreza y eliminar la pobreza, mm. y después a nadie se lo sostiene frente a esa vara a nadie. O sea, no hay ni una persona, candidato, a presidencia, sí. a espacio, que después tenga que dar cuentas de haber dicho, che, pero vos dijiste que ibas a eliminar sí, sí. la pobreza y no lo o hiciste. si vas a
1: dejar más o menos.
0: Exacto. Porque es más, para...
1: Macri pidió que lo que, de, que digan si su gobierno fue exitoso o fracasado en base a los números de pobreza que dejara. Entonces, su gobierno claramente fue un fracaso. Y él, lo, él pidió que lo midamos con esa vara. No no podemos decir que fue un fracaso porque somos peronistas o porque no pensamos como él. Él nos pidió que lo midamos con esa vara y su gobierno fue un fracaso. Ahora, uno de los grandes problemas a la hora de pensar en por qué es tan difícil descular la pobreza, mejorar los niveles de vida de las personas, más allá de que el reparto, la distribución de la riqueza es en Argentina completamente eh, desigual, que yo ya considero que eso no va a cambiar yo ya considero, yo soy una persona muy terrenal, muy terrenal, intento tener los pies muy en la Tierra. Y yo ya pienso que algunas cosas no van a cambiar. Viste, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que no vas a ser astronauta, yo ya pienso que algunos culos no se van a tocar nunca. Que hay gente que es intocable, de verdad. Y que no sé si algún día yo voy a ver que se construya poder como para tocárselo. Entonces, si eso no se puede hacer, bueno... Encaremos por otro lado. Por eso sostengo que tenemos un problema de producción, más que de redistribución. No quiere decir que no tenga la capacidad de ver que en Argentina hay una desigualdad total. Tengo la capacidad de verlo y, ¿sabes qué? De pensar que nadie o que no hay por ahora un personaje que tenga las pelotas para construir o los ovarios para construir lo que hay que hacer. Por otro lado, tenés... Cada vez más pobreza, o sea, cada vez gente más pobre en más sentidos, cada vez más eh, cada vez hay que tener más plata para todo. Porque antes, por ejemplo, podías no tener un mango, pero capaz que tenías un árbol con frutales o tenías eh, una manera de acceder a la comida. Ahora todo se ha encarecido. El nivel de vida es caro. Vivir es caro. Entonces arrancás en negativo ya de por sí. Pero hay otro problema y es el identitario. Cuando vos tenés gente que tiene un determinado problema, por lo general no puede evitar sentirse eh, representada en los que sufren ese problema. ¿Entendés? Cuando, por ejemplo, se luchó por el matrimonio gay, quienes querían tener la posibilidad de casarse y quienes apoyaron esa lucha lo hicieron para que más personas se pudieran casar y pasar la vida al lado de la persona que aman con los derechos de la ley, bueno, está perfecto. ¿Por qué? Porque se identificaban con eso. Ahora, vos vas a un barrio ultra pobre, el más pobre que se te ocurra, y preguntas, ¿cuál es el barrio más pobre que conocen? Y nunca, pero nunca te van a decir este. Siempre te van a señalar otro. Nadie te dice, hay un tema con asumirse pobre. Y cuando se habla de la pobreza, es más probable que vote a alguien que está pensando en la pobreza, aunque no sea pobre, que alguien... Que se identifica con el hecho de... Sí, me está hablando a mí. ¿Entendés lo que quiero decir? 100%, desear?
0: sí, sí, sí.
1: O sea, ¿cómo, cómo hacemos que las personas eh, se identifiquen como pobres? Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere asumirse como pobre. Nadie quiere saber que es el último orejón del tarro. Entonces, muchas veces la política recurre a otras formas de lograr afinidad con las personas. Entonces, a otras formas de conquistarlas carismáticamente ideológicamente con, con promesas pero nunca para hablarle a los pobres porque pues, si vos le hablas directamente a los pobres nadie se va a poner el saco o muy pocos se van a poner el saco ¿entendés? es un saco que no le quiere nadie quiere que le quepa Todo se, prefiere, uno prefiere sentirse laburante o te dicen clase media y o sea, no te falta un montón para ser clase media entonces, ¿hay que tener casa propia para ser clase media? ¿Hay que tener un poquito de ahorros para ser clase media? No. Entonces, hay un montón de gente que se autopercibe de otra clase social, de otra identidad social. Y es muy difícil autopercibirse pobre. Entonces, ¿cómo hacemos que esa gente quiera luchar por su propia pobreza si ni siquiera se autopercibe pobre?
0: No tengo idea. ¿Y vos crees que esa... Falta de cohesión identitaria es uno de los problemas es de Es uno
1: de los tantos. Son, a ver, ¿cuántos problemas de, 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 de economía tiene la Argentina? Cientos. O sea, las personas hoy, en este momento, las personas más pobres, y, y, y incluía un montón, no pienses que te estoy hablando de una ultraminoría, minoría, incluía unos cuantos, se gastan el 100% de sus ingresos en comida. El 100% de sus ingresos se van en la comida. Los que pagan servicios, 100% de la comida y servicios, Entonces, vivís en negativo, vivís con lo justo. No te queda resto para consumir boludeces, no te queda resto para el ocio, no te queda resto para el divertimento. Bueno, todo se te va en la comida. Si la comida es lo que te roba el salario de las personas, ¿por qué no haces que sea más barato comer? Si tenés un ministerio de la agricultura, ¿por qué no lo convertís en un ministerio de la alimentación? o por lo menos de tantas secretarías que creas, ¿por qué no creas una secretaría de la alimentación dentro de ese ministerio? Si la comida es lo que te está robando los ingresos de todos los argentinos, hasta los ingresos que se reciben por transferencia del Estado. Entonces, el Estado te transfiere para que vos te gastes todo en comida que se va por las canaretas de los supermercados, porque además como te transfiere por tarjeta, no te lo gastas en el almacén del barrio. Por ahí, si es la plata de la UH si sí, la podés sacar del cajero y gastarla donde vos quieras eso está muy bien pensado pero si es la tarjeta, la tarjeta que sí o sí hay que hay que pasarla y de evitarla es sí o sí un supermercado bueno, entonces la transferencia termina siendo para los supermercadistas me parece que hay que pensar en qué cosas te roban la plata o los pocos ingresos que tienen no sé, digo, hasta que resolvamos todos los otros problemas, el problema de la vivienda, el problema de la educación, pero todo eso te lleva un montón de tiempo, pero hoy ¿qué te roba la plata de la gente? Entonces, hay gente que recibe, cobra, tiene un OH de unos nenes, tiene 6.000 de la tarjeta alimentar, 6.000 de otra... Y nunca alcanza, siempre estás en la miseria. ¿Por qué? Porque la comida no para de robarse los ingresos de las personas. Bueno, ¿por qué no te ocupas de eso?
0: Y no volvés ahí a una interpretación. Vos recién decías, yo veo el problema de la distribución, lo veo, sí, sí. prefiero encarar por el lado de la producción, ¿no? Uh -huh. Cosa que comparto. Yo tengo una visión okay. eh, en el mismo sentido. Pero a veces parece que se antagonizan, ¿viste? A veces parece que sí, es la gente que dice... ojalá pudiéramos
1: tener todo, la chancha y los 20. Ojalá pudiéramos hacer Y en esto, de, en
0: esto de la comida, vos no ves, eh, si no te entendí mal, la fórmula, o no sé si propusiste una fórmula, uh -huh. pero no, ¿no es un problema eminentemente distributivo esto que estás señalando?
1: Yo creo que hay varias cosas que se fueron rompiendo en la Argentina y nunca se arreglaron. Por ejemplo, lo caro que son los fletes en la Argentina o el transporte en la Argentina... Por un tema, de, de lo cara que es la nafta, por eso cuando aumenta la nafta, aumenta todo, por un tema de, de, de logística, por todo lo que vos quieras. Si todo viene desde un lugar, desde está acumulado allá, en, 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 en un lugar de, de la provincia, con, el, con lo grande que es la Argentina, vos lo que necesitas es tener más focos de esos lugares. Vos necesitas tener más centros de distribución, más centros donde haya mercados centrales, por ejemplo. Entonces, si el Estado se ocupara de eso, con el presupuesto que ya tiene, con el presupuesto que ya maneja, con las cosas que ya se producen, yo creo que sería posible tener más mercados centrales, por ejemplo, en las ciudades, tener más lugares donde la gente puede ir a comprar y que al tener esa competencia de precios, indefectiblemente te mueve un poquito el mercado. Obviamente creo que no es la solución a la pobreza yo creo que es una de las 10 millones de cosas que tenés que hacer si querés empezar a hacer que a la gente le alcance un poco para vivir para respirar, para sacar la cabeza abajo del agua hoy la comida es lo que se roba todo los servicios bueno, los gobiernos se ocupan obviamente depende de su color político se ocupan un poco más o un poco menos los servicios son una cosa que le saca un montón a la gente si vos me liberas las tarifas bueno, la, un cuarto de mis ingresos se me van en el, la luz, el gas y todo eso. Bueno, hay que ocuparse también de los precios de eso. Entonces, si esos, esas dos cosas son las que le sacan el grueso de los ingresos a las personas, me parece que es lo más básico, que es lo más básico de lo que el gobierno se, se tiene que ocupar. No están las grandes ideas están las grandes propuestas están las cosas que tienen que ver con la producción con la capacitación de que las personas puedan trabajar con que las personas sean más productivas que tengan una educación de calidad que se formen eh, todo lo que, que ya sabemos digamos todo lo que teorizamos todas las teorías que existen de millones de economistas de gente interesante todas son aplicables o muchísimas son aplicables ahora Hoy, cuál ¿Qué problema tenés en la Argentina? Que nadie tiene un mango. ¿Y por qué nadie tiene un mango? Porque se gastó todo para morfar. No sé me parece como muy elemental. Entonces, si no asegurás cómo hacer que la gente morfe más y más barato, mejor y más barato, no vas a, a, a lograr recuperar el, el poder adquisitivo o vas a seguir teniendo por siempre estos vaivenes, que recuperás un poquito, pero después de cada crisis, viste que... Argentina tiene esas crisis grandes y después es como que queda en un nivel más bajo se recupera pero no vuelve a, a ser la misma ¿viste? En, en educación creo que se ve bien claro lo que se hizo en el 76 con la educación en la Argentina que fue un deterioro, un ataque pero deliberado a la educación de calidad que teníamos y se termina de forjar en los 90 en los 90 se, se, se termina de hacer mierda la escuela pero mierda y se recuperó un poco, se intentó recuperar, pero nunca se volvió. Siempre se salió con niveles más bajos de los que estaban. Entonces tenés un deterioro claro y constante. Con el poder adquisitivo en los últimos años pasa lo mismo. Con un montón de cosas, con los niveles de empleo, que eso es algo mundial, digamos. Hay una tendencia a que se termine el empleo. Y bueno, si no te ocupás de lo más básico, si no te ocupás de lo elemental, de lo que le roba la plata a la mayoría de tus personas que están en el fondo, puedes empezar por otro lado. Que se empiece por donde sea por mí, pero por donde sea. Pero para mí es uno de los comienzos.
0: Vos, eh, siempre, o sea, te reconozco tantas cosas a las que decís, sí, vos, vos militás, ¿no? Sí, sí. sí ¿En sí. dónde militás vos?
1: En la Perón vive. No soy, no soy una persona muy orgánica, ¿eh? entonces eh, no, hago car no hago cargo a nadie de las cosas que yo digo, porque... Digamos, yo soy una persona que suelo opinar, suelo tener opiniones que por ahí no son compartidas por muchos. Entonces me hago cargo yo de lo que digo. Sí, sí, no, sí. no 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 recae sobre nadie. Así que...
0: ¿Y cómo, cómo arrancaste a militar?
1: A los 17 años. Eh, me acerqué al peronismo en mi ciudad. Yo tenía un merendero a los 17. En un barrio de Bahía Blanca que se le dicen el barrio gris. Es más o menos Calle Saavedra en 1400. Y yo estaba yendo viste que los que dejamos la escuela de pibes yo la dejé a los 13 y después retomé a los 20 pero en el medio, cuando uno deja los estudios en el medio tuve mil intentos de terminar la escuela y dejaba empezaba y dejaba y aparte ya tenía a mi, a mi nene o sea ya como que tenía una vida de, de adulta entonces me era muy difícil retomar en uno de esos intentos fracasados eh, empiezo a, a intentar terminar la escuela ahí, en esa dirección. Y empiezo a pispear el barrio. Y me doy cuenta de que era un barrio que no era tan tan pobre, pero que había una pobreza como nada chicos que faltaban a la escuela cuando querían, padres que trabajaban mil horas. El barrio de laburante pobre. ¿viste? Que, que no puede estar en todo. Entonces, padres que se iban a la mañana y volvían a la noche. Entonces los nenes estaban todo el día en la calle. Y yo dije... Acá con algo que, que se ocupe más o menos de los niños, por ahí podés, viste que a los 17 años vos te pensás que podés arreglar los problemas así con, con una sola cosa. Entonces a, hablé con las directoras de ese lugar y les pregunté si podíamos dar la leche ahí a los niños. Entonces conseguimos tazas, conseguimos todo, me apoyaron. Yo he cuidando a un abuelo, que fue muy importante en mi vida. Y le cuento, quiero poner un, un merendero. Y bueno, me ayuda, me, me da plata para que compre, pongo el merendero. Y bueno, lo, lo tengo varios, eh, varios meses, y en un momento se acerca la política de ese lugar, se acerca el peronismo, y ahí tengo ese, como, ese contacto con, con el peronismo, y ahí como que se, se politiza la cosa, que después no me fue bien, pero ahí arranca como una mirada más política.
0: Me interesaron las dos cosas, que no te fue bien, y me interesó la figura del eh, enigmático anciano sabio.
1: Ay, sí, que pero si te hablo en, de él, te morís. Es... En
0: todo relato de héroe está oh, la figura sí, que te, que te orienta. De hecho, debería y, estar encapuchado. Y todos y decirte... queremos ser ese
1: viejo, aparte. viste el, el, el viejo, viste que todos se dan vuelta y él está ahí tranquilo, porque ya ha lidiado con todas estas crisis. Yo entré a los 16 a laburar con él, y... Mentí diciendo que tenía 19, obviamente, porque si tenía con 16 no te la a nadie. Y dije que tenía 19, y dije que tenía el secundario, entiendes, no tenía ni la primaria, y que tenía conocimientos de, de enfermería auxiliar. Mentira, pero mentira, mentira absoluta.
0: con un gran nivel de especificidad. Sí, sí,
1: sí, porque era lo que él necesitaba, claro. alguien adulto con el secundario y con conocimiento de enfermería. Yo dije, sí, tengo pues sí, todo exacto, eso, sí, soy lo que buscas. Es, es mi expertise. Entonces, nada, cuando le tenía que tomar la presión, por ejemplo, yo no tenía la más reputa idea. Entonces, ¿qué hacía? Hacía todo el acting, le enrollaba el coso. Me estás me... jodiendo. No, ¿Lo no. estabas no. matando. <risa>
0: el chaval Él me mí... eh, me siento bárbaro, la verdad. <risa> no,
1: no, pará, porque ¿qué hacía yo? Él me decía, siento que tengo un poquito de presión, tómamela. Y yo, viste. Nada. Agarraba el coso. Es,
0: es muy límite el plan con el viejo.
1: Necesitaba sobrevivir, no me juzgues. Entonces yo qué decía, agarraba el coso, oh, se lo volvía. No, 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 nunca, no. Ah, está más decía? o menos. Le enrollaba, inflaba esa cosa que hay que inflar. Sí. Y yo no sabía cuál era el sentido de inflarla, ver que se mueve la aguja, ponerme el estetoscopio, escuchar. No sé qué había que escuchar, porque para mí se escuchaba siempre un latido, cuál era el sentido. Entonces me lo sacaba y le decía así, tenés un poquito de presión, pero no te voy a decir cuánto, así no te pones peor. Y eso <risa> es la manera que yo tuve de nada, de enfrentar mi ignorancia. Y, 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 en y así abajo. tiró, así tiró. Y así fue así sobreviví <risa> año y me sobrevivimos los dos.
0: Él también, bueno, eh, ojo. Los dos. Ojo, no, tan, tan pero, mal no estaba.
1: ¿Qué pasó en ese laburo? Uno de sus hijos era paramédico. Y una vez, yo le dije que sí, que tenía presión, vino el hijo <risa> y resulta... Pero para,
0: un día te la jugaste, <risa> dijiste... Estás mal, ¿eh? Hoy...
1: Porque él se sentía muy mal. No. Y yo le tenía que yo o sea, no podía contradecir, yo no tenía conocimiento alguno. El diagnóstico alguno.
0: era siempre en base a lo que te decía. Y sí. Es pero, tipo, che, estoy, para... estoy pero, en el horno. Pero, sí, sí. Pero
1: decime si no era peor si yo le decía otra cosa, escuchame. No, era, no, no. Era más...
0: Acompañabas. Era tipo, a no. Acompañaba. Hoy está complicada la cosa.
1: Exactamente. Entonces vino y le tomó la presión y no, tenía una cosa 9, 6, una cosa que es muy bajita. Y me dijo, vení. Viste, un tipo gaucho. Me dijo, "Mira, esto es así." Y me enseñó a tomar la presión, o sea, se dio cuenta al toque de que yo no servía ni pa mierda y me explicó todo, o sea, me explicó cómo cambiarle los pañales a una persona, cómo ponerle las inyecciones, cómo cambiarle pañales. O sea, es como que me dio una clase de enfermería full, full y ahí me empecé a ocupar como con mucha más profesionalidad de él y nada, y él me habl hablábamos todas las Todas las noches, tipo hasta las 3 o cuatro de la mañana de la vida, de política, de, de todo, con el viejo, con Víctor, al punto de que su esposa se ponía celosa a veces porque ellos se amaban, se amaban como, como dos jóvenes y a veces entraba a la pieza y le decía «A mí nunca me contaste eso». ¿Viste? Y como que, nada, era… Plantaba bandera, ¿viste? De que él compartía cosas conmigo que nunca había compartido con ella. Porque él me contaba andadas… Me contaba las cosas que cuenta un tipo que sabe que ya se va a morir, ¿entendés? Él tenía 84 años y era mipléjico, solo podía mover la cara, solo movía la cara. Entonces yo tenía que hacerle todo, rascarle, darle de comer, girarlo, acomodarle una almohada si quería ver tele, acomodarle el hombro si quería escuchar radio. Todas esas cosas se las tenía que hacer una persona porque él había perdido la completa capacidad de moverse. Y ya estaba en, un, en una etapa en la que esperaba la muerte simplemente. Entonces teníamos conversaciones muy interesantes. De hecho, él, no sé, para mí, lo poco que me pude desenvolver en los laburos y en la vida, porque, por ejemplo, una noche tuvimos una charla eh, en la que él me preguntó si me gustaba cómo cocinaba la mujer, ¿viste? Yo le digo sí, cocina una barbaridad. Y me dice, es, es buena esposa, es buena, ¿viste lo que es? ¿Viste? Siempre hablaba con orgullo de ella. Y le digo sí, es buena patrona también. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Me cocina, me trata bien. Me dice, no, pero eso no lo hace, no la hace buena patrona, chiquita. Le digo, ¿y qué es lo que hace alguien buen patrón? ¿Qué es lo que hace alguien buen patrón? Me dice, le digo esto, que me trate así. No, ella es buena patrona porque te paga bien. Y te paga lo que te tiene que pagar cuando te lo tiene que pagar. No te dejes engatusar por un patrón que te trata así, pero te paga dos mangos.
0: Mirá, sabiduría Víctor.
1: Ay, Dios, lo no. amo. Nada. Víctor y,
0: Verdades.
1: Y, y nunca, y, viste, tenía esas postas de viejo.
0: Sí, pero porque cuando estás ahí, tenés, estás envuelto en, en magia, y, nada, digamos. Nada. Eh, sí. Fue,
1: y, y de ahí en más, es como que nunca me dejé engatusar por un patrón gauchito, viste, por un patrón que es Buena amable. Onda, claro, que es re macanudo, sí, agarra la heladera, lo que quieras. Y a la hora de pagarte, te paga dos mangos con cincuenta en negro... Y, y cuando puede viste porque siempre, nunca puede te, y, y te va corriendo siempre la fecha todos los meses es como que me preparó un montón para, para la vida así que fue una persona importantísima en mi vida
0: Qué lindo. Mucho, sí. Y hablaban de política decías, Hablábamos
1: con... de política, él era gorila Profundamente gorila
0: ¿Militó también? ¿Tenía no, historia no. política? No. O... Él había
1: laburado eh, en pozos de petróleo Ellos tenían mucha guita
0: Mirá.
1: Este, Sí, sí Yo Trabajé para muchas familias de guita Yo fui cama adentro eh, varios años Cuatro años y, y trabajé para familias con guita Porque para tener a alguien cama adentro sí, sí, sí. Tenés que tener hasta una habitación De más recursos, sí, claro. etcétera Así que, nada, con él es como que aprendí muchísimas cosas de la Argentina, de la geografía argentina y, y de la historia, que él me contaba su versión, naturalmente. Eh, la versión más gorila, digamos, de, 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 de las épocas del peronismo, de las épocas de las dictaduras, eh, porque tenemos la costumbre de decir la dictadura como si solo hubiéramos tenido la, la del 76, que fue la más sangrienta. Pero tenemos que decir las dictaduras porque hubo varias anteriores que tuvieron mucho que ver en que se llegue a esa final. Y, y del menemismo y, y, y de todo. Hablábamos. Era. No, fue como un abuelo para mí que.
0: Sí, sí. Igual hay, viste que hay gorilas y gorilas, ¿eh? porque hay gorilas e ilustrados que son fascinantes, son Pero fabulosos. Aparte, ¿Por qué eh, se llega
1: a ser gorila?
0: ¿Por qué se llega a ser gorila?
1: ¿Hay un solo motivo por no, hay ser gorila? Para mí. Porque a mí me parece que si vos sos gorila. Porque querés que los pobres revienten, bueno, creo que es el motivo más legítimo para ser gorila. O porque te molesta, por ejemplo, votar el mismo espacio que votan eh, estos negros, bueno, es muy legítimo que seas gorila. Pero yo creo que hay mucha gente que es gorila por las cosas malas que percibe del peronismo y porque solo ha percibido esas cosas malas. Porque solo puede llegar a ver, qué sé yo, por ejemplo, los hechos de corrupción, o porque solo puede llegar a ver los defectos de los dirigentes, como si eso tuviera algún, alguna incidencia en, en los programas políticos económicos, pero hay gente a la que le importa, porque siente que sus valores no son representados, y después te hablan de, de educación pública, de trabajo, de, de, de una economía que no sea cruel. Vos decís, este tipo es un peronista al, al, al que le, han, le ha llegado ¿viste? El, el peronismo equivocado entonces creo que tenemos mucho, mucha gente que, que si tuviera otra versión del peronismo, si no hubiera escuchado ciertas cosas, o si sinceramente se sincerara con que la política es un modelo económico contra otro sería peronista
0: ¿llegó Víctor a verte peronista?
1: no, porque yo le mentía en muchas cosas le mentía, pero en un momento yo a los dos o tres meses de estar ahí ya lo quería, ya lo quería. Eh, entonces dije, bueno, no le voy a mentir más. Eh, o sea, las mentiras que ya había dicho las tenía que sostener. Por ejemplo, fue mi cumpleaños ahí y decir que no existían las redes sociales en ese momento porque tenía que decir que cumplía 20. Y, y ya está, cumplía 20. Pero en realidad cumplía 17. Eh, entonces fui como creciendo ahí y, y no le dije más mentiras con todo lo que me presenté listo, lo sostuve hasta el final pero empe empezaron a hacer las charlas más honestas y, y le empecé a preguntar con, con una curiosidad más honesta porque cuando vos fingís ser más grande de lo que sos para pegar un laburo solés fingir sabiduría, solés fingir conocimientos pero cuando querés a alguien es como que te sacás todas esas capas de, de, de lo que es fingir te desarmás de eso y te mostrás como realmente sos para querer al otro y dejarte querer como sos. Y en ese, como yo era, yo era, nada, obviamente no tenía ninguno de los conocimientos que decía tener, no tenía la secundaria, entonces no tenía ni siquiera una, no había tenido ni siquiera la historia básica que tiene cualquier chico adolescente que escolarizado, entonces él me empieza a dar como literatura, historia, como... Eh, me obligaba a leer, eh, me obligaba a decirle lo que me había parecido el libro antes de, de decirme él o de darme una señal, entonces me obligaba a ser honesta. Eh, el amor un poco que te obliga a ser honesto, ¿viste? Es como que te desarma de esa manera. Y lo quise, lo quise muchísimo.
0: Y no, 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 le, no le llegaste. No te llevó a ver peronista, o sea, no le dijiste. No, no,
1: no le, no le dije, porque también en ese momento eh, es como que yo todavía no había yo me sentía peronista por mi bisabuela. Pensaba que yo tenía 16, 17.
0: Sí, sí, sí.
1: Mi bisabuela era la, la abuela que tenía la foto de Perón y Evita en la cocina. Mi bisabuela no sabía leer. Eh, mi bisabuelo creo que tenía segundo grado. Y ellos tenían la foto de Perón y Evita y te decían lo que había hecho Perón y lo que había hecho Evita. Pero mi abuela, que es mucho más joven, mi abuela es una señora joven, eh, había enganchado como todo... No, no había llegado a ver los, los beneficios del, del peronismo, los derechos del peronismo, la lucha del peronismo. Y vio el menemismo también, este, que nos hizo pelota. Eh, entonces es como que tenía esa percepción de que la política era algo malo. Y la política era algo malo. Y bueno, eh, mi abuela cortó eso. Mi mamá directamente es como que no llegó a tener una identidad en ese sentido, en ningún sentido. Entonces, obviamente, los bisabuelos se mueren primero. Mi abuela y mi mamá siempre las tuve y eran como apolíticas. Entonces, yo crecí con eso, sabiendo que el peronismo había sido algo bueno para alguien, eh, y que Vita, y que Perón, y qué sé yo. Pero nunca... En ese momento la política no existía como algo que le solucionaba los problemas a la gente. En ese momento gobernaba Menem. O sea, para el Estado vos no existías, para la política no existías. Nosotros cuando salíamos a pedir y esas cosas salíamos a pedir a lugares privados a negocios, a comercios, a casas no se te cruzaba por la cabeza ir a pedir a la municipalidad era algo que no contabas con nada para nada con ellos entonces tuve siempre como como esa realidad y me enamoro un poco de la política cuando veo a los siete años la, la el spot de, de la Rúa, la campaña de la Rúa
0: Perdón. ¿Te, ¿Te enamoraste de la política con un spot de, de la Rúa? Sí, sí. Estadísticamente imposible lo Esta, que estás diciendo. No. O sea, fuiste vos... Bueno, y... soy, soy
1: una mujer que se enamora de ¿Vos? lo que nadie se enamora.
0: Fuiste vos y dos personas más que dijeron... ¡Epa!
1: Míralo. Yo, sí. sí.
0: <ríe> Creo que cuando, es por acá.
1: Cuando decía, voy, voy a estar al lado de cada trabajador, voy a ser el médico de cada enfermo. Yo pensaba... Este tiene que ser presidente Sí, el que está ahora, Mira lo ¿no? que dice, va
0: a estar al lado
1: Sí, sí, así, así arrancaron mis tenés,
0: ¿Tenés el spot de eh, de, de, de La Rúa? Tenés de, eh, ¿Será este? Ah, ¿Se escucha? No, no, no tenemos bien.
1: Ahí, Ahí se está. escucha
0: Pero era este Entonces,
1: ¿qué necesita la ¿Sí? Este es uno ah. sí, re... Un presidente que no sea corrupto Claro. Uf. Bueno, se ve que yo no era muy pasional por aquellos años. Eh... Esta. Esta. Para que juzguen y manden a la cárcel sin
0: demora a los grandes evasores.
1: Toco, justicia.
0: de la Argentina que viene: uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, Conmigo el ajuste no hace la política y no el pueblo. Ah. Conmigo un pueblo. Ah, un dólar. Notaron, pará, frenámelo, frenámelo un segundo. ¿Notaron el A separado y editado? O sea, A. Ni siquiera dijo A y continuó la frase. Fue corte, A, corte. El ajuste no hace la política y no el pueblo. Es, eh.
1: Doble bueno, Era el 99. Bolido. No,
0: está claro, está claro, pero es, eh, eh, insisto, Mayra sos la única persona que se emocionó bueno, con, o sea, vos
1: viste, yo, esto y dijiste. Yo decía, ese, aparte era un viejito y, yo, yo, ¿qué sé yo? No tuve papá, no, no, no tuve figuras, entonces para mí los viejitos, eh, quizás por mi bisabuelo, quizás por un vecino muy amable que tenía, eran como la encarnación del bien.
0: Claro, por empezar. Si es, portadores de la verdad. Exacto, era alguien que. Si es un
1: viejito, es bueno. Y nada, y escuchar eso, y yo dije, bueno, sí, la, la política también piensa en solucionarle los problemas a las personas. Después, obviamente, <ríe> estalla el país, se prende fuego, nos morimos de hambre. Eh, fueron años durísimos, eh, y nada, sí. vas formando tu identidad en base a otras cosas. Pero bueno, eh, a los siete años, en el 99, fue con...
0: Con eso. conmovida con De La Rúa. Sí. Y después me decías antes que eh, vos ar arrancás este comedor, ¿no? O sí. sea... Lo, lo... A,
1: sí, a los 17 laburando con Víctor.
0: Perfecto, a los 17. Y después la política te viene a buscar. Sí, y sí. ahí vos encontrás quizás esa identidad. Y
1: ahí, sí, sí.
0: Y después me dijiste, ¿te fue mal con eso?
1: Me fue un poco mal, ¿viste? Me va mal cuando intento ser orgánica. Eh, me va un poco mal. Debe, de, a ver, el problema de vos ser yo, porque digamos, si hay tanta gente y, y, y se puede armar y se tiene que armar bueno, quizás a mí me cuestan ciertas costumbres de la política, que algunas son necesarias, otras para mí no sé, a veces se, se plantean como necesarias, pero no es lo son Es compleja
0: la organicidad igual, ¿eh? Es, muy compleja, sea, es compleja la organicidad. muy
1: compleja y a mí me cuesta mucho, entonces obviamente después de un tiempito eh, me fui, qué sé yo, a los 18 y me fui a militar a un partido vecinalista de mi ciudad, mm. Eh, que, que tiene otros, otras formas de construir pues es mucho más eh, mucho más horizontal el peronismo tiene sus cosas verticales entonces me fui, estuve ahí bastante tiempo y después yo ya me fui de, de mi ciudad por laburo, me fui a Correnal Suárez, laburé en la fábrica de Revoc las zapatillas eh, me fui ahí, estuve un tiempo, ahí no milité en ningún lado porque laburaba literalmente de día y de noche de día laburaba en la fábrica y de noche cuidaba una familia que era el matrimonio de 90 años y los dos hijos de 60 con síndrome de Down. Pero con un síndrome de Down severo que parecían de 4 o 5 años. O tenían eh, la capacidad de niños de 4 o 5 años. cuidabas
0: a toda la Yo familia. cuidaba
1: a la familia. A ver, la familia se cuidaba sola. Era muy funcional. Porque los viejos estaban acostumbrados a, a criar a esos hijos y a, a educarlos y a tenerlos, digamos, organizados. De hecho, hasta cómo preparaban el desayuno era como una... Como una. Una
0: coreografía. Sí,
1: sí, era una cosa impresionante. Eh, y ahí con, con Joaquín, que es mi hijo, eh, es mi hijo de toda la vida, tengo tres, pero él es mi hijo de toda la vida, eh, dormíamos en un catre, porque era una familia pobre, pero a mí el sueldo me lo pagaba PAMI. Entonces me po okay. podían pagar una cuidadora, porque PAMI les cubría una cuidadora. Entonces yo laburaba literalmente todo el día. Entonces me alejé de la militancia. Después vuelvo a mi ciudad y me meto cama adentro. Entonces menos iba a militar porque ahí fui cama adentro cuatro
0: años. ¿Y después de esta etapa la reencontrás en otro momento, la militancia? O sea, ¿vos ahora estás militando? ¿Volviste a militar? Sí,
1: sí. Eh, volví como a los 25 ya más tranquila. A ver, cuando dejo de ser cama adentro, me vuelvo depiladora. Uh -huh. tu tuve... Como muchos laburos. Sí, Creo sí, sí, que sí. cualquier laburante va pasando por... Y siempre buscando ganar más plata. No, nunca busqué otra cosa. Eh, cuando soy cama adentro, en la última casa que soy cama adentro, dos años, con una señora, eh, ellos me daban libre las tardes. Yo no tenía francos, pero tenía libres las tardes. Entonces a la tarde yo empiezo la escuela, a terminarla, y hago un curso de depilación que lo hago sin ningún criterio inversionista, sino eh, lo hago con mi hermana, que es mi mejor amiga, para que nos depilemos mutuamente el resto de nuestras vidas y no tener que pagar nunca más depiladora, que para mí era una inversión. Y lo hacemos y nos damos cuenta que es un oficio medio como cero costo, ¿viste? con muy pocos costos para, para entrar y con mucha ganancia, porque es un servicio que se, se cobraba para mí en ese momento bastante bien. Entonces me hago depiladora. Y dejo de ser cama adentro. Primero arranco siendo cama adentro a las tardes depilando a domicilio, publicando en Facebook, viste, diciendo Facebook. Nos, nos quedan pocos turnos. Eh...
0: Sí, 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 siempre. siempre,
1: siempre. Sí, no hay más
0: lugares, pero quizás escribís ahora, es uno, <risa> sí, solo uno. Sí, sí,
1: sí. nada, siempre el marketing ahí de que uno se, se autoimpone y a domicilio para tu comodidad. Obviamente, no, no es que yo no tenga dónde caerme no No, eso pues, claro. <ríe> Una es para práctica, que vos ¿sí? estés cómoda. Y bueno, ahí con la depilación me va bien. Y ahí por ahí, como que dejo de. de, de, de vuelvo a, a vivir sola, pero ya no en la villa. Y ya no. ¿Vos de te dentro. vas de la villa? Claro, me voy de la villa cuando me voy a Coronel Suárez. Eh, cuando me voy a, a, la, a laburar ahí a la fábrica. Primero intenté irme en Bahía a los 19. Pero hay un tema con irse de la villa, que es irte a ser más pobre de lo que sos. Ya no sos villero, pero sos más pobre. Porque en la villa los costos son mucho menores que en la no villa. Entonces te vas a pagar un alquiler, a pagar los servicios, a pagar absolutamente todo. Porque en la villa también, digamos, hay veces que hay reparto de mercadería, hay veces que hay comedor, hay veces que hay gente que te da una mano con ropa. Bueno, cuando vos te alejas de esos lugares todo va por tu cuenta. Entonces te vas a hacer mucho más pobre. Ya no sos villero, pero son mucho más pobres. Por eso yo siempre tengo la teoría de que esos que alquilan, que que son empleados, que tienen un labor, eso siempre la pasan peor. Peor todavía que el que está por ahí muchas veces en un lugar que es tan pobre que tiene muchas contenciones.
0: Vos es que esa transición se castiga más incluso. Esa entonces... transición
1: es durísima. En, incluso muchas veces te vas y volvés, que fue lo que me pasó a mí. Y después me fui a Coronel Suárez, que es una localidad a 200 kilómetros de Bahía Blanca. Y bueno, como tenía un novio que me ayudaba, entonces pude hacer un poco eso de alquilar y trabajar un montón y, y poder vivir sin esa ayuda no lo hubiera podido haber hecho
0: así como depiladora empezaba a tener un poquito más de margen y, y como
1: depiladora me alcanza para alquilar un lugar decente y comer y ya es como que empecé a tener una vida de laburante más laburante no pobre y no laburaba 80 horas o sea hubo un tiempo sobre todo los inviernos en los que a la noche cuidaba una persona entonces depilaba de día y a la noche cuidaba una persona sana para poder dormir porque si no no dormís nunca eh y bueno, y después hubo épocas más tranquilas, como todo.
0: Y vos, en ese margen, con un poquito más de margen, retomás algún tipo de militancia social o lo, o lo que sea, o todavía no, no es ahí. Sí, ahí,
1: ahí, ahí retomo, ahí retomo. Retomas. Pero ya fue hace relativamente poco, ya hemos transitado toda mi vida.
0: Claro, eh, es Eso ahora. fue
1: a los 25 años, ponele. Yo tengo 29.
0: Claro, está bien. Entonces, ¿qué estamos? ¿Macrismo ya? Eh, sí,
1: macrismo, macrismo, macrismo.
0: ¿Y la charla TED eh, fue cuando. En macrismo,
1: 2018, plena crisis del dólar de 18 a 32. Por eso te digo, si me pasaba en esa semana, por ejemplo, si salía de la charla en esa semana, la charla pasaba sin pena ni gloria. Pero ju justo fue unos días después.
0: ¿Y vos cuando se viraliza eso en tu núcleo mm. social militante, tenés un, sa una sacudida de tu representación, ponele? ¿o?
1: ¿En qué sentido?
0: Y como que de repente sos famosa. No. O sea, para, para tus compañeros, tus no, compañeras, no, o no. sea, como.
1: No, no, para nada. Sí, a ver, pasa mucho esto de que alguien se hace viral y tiene la oportunidad de ir a medios y dar notas y ya está. Nadie, ni yo, im imaginamos nunca que yo iba a terminar como quedando. Porque, viste, es que como cada tanto siempre me llaman los medios o, o siempre me están preguntando qué opino de tal cosa. O es como que ya hice un nombre, por ejemplo. Algo que yo no, no, no imaginaba a nadie en ese momento. Se te viralizó algo. Uy, qué copado. Te hicieron una nota. Saliste en el diario. Listo. Y pasa. ¿Vos pudiste está?
0: construir algo de eso?
1: ¿Viste? Creo que tiene que ver con eso que detesto, que hablamos al principio, pero que a mí me benefició.
0: De la cuestión de procedencia. La, legitimidad de origen. La
1: legitimidad de origen.
0: ¿Qué haces? O, ¿O qué fue planificado lo que hiciste con eso? Como diciendo, bueno, esto es una oportunidad. Voy a eh, sacarle provecho. Voy a no, pararme yo intenté, de otro
1: lugar. In, intenté no quemarme, porque es lo que intento siempre. De hecho, hay muy pocas notas mías en la televisión. Hay un solo periodista al que yo le di no dos notas en televisión, que es Novaresio. Eh, y en general me, me dosifico mucho. Yo jamás pensé que me iba... A, no sé si a ser conocida, pero no pensé que iba a pasar todo esto, por ejemplo. Entonces dije, bueno, lo que tengo que hacer es no quemarme, porque si me quemo ahora ya está. Quedé como la piba que solo tiene eso para contar. Entonces... Fui a un solo programa de televisión, dije lo que yo consideré que tenía que decir y seguí solamente con mi Facebook. Después me invitan a otro lugar, que es la presentación del libro de Felipe Solá y era mi oportunidad de hacer una aparición con la política. Entonces voy a ese lugar, digo lo que yo creo que tengo que decir y me guardo un tiempito de nuevo en mi Facebook. Y así, es como muy dosificado, ¿no? Viste, bueno, no...
0: Esa mesura fue tu reflejo, digamos, como sí, sí, para Sí,
1: sí, sí, sí. No, no quemarme, no gastarme eh, y no hartar, no cansar, porque en general lo que pasa cuando uno tiene una, una causa, una lucha o algo que le importa mucho, uno se puede convertir en, en un pesado y no siempre logras enamorar a los otros para que te apoyen en esa lucha. Me parece que eso es muy difícil. Entonces, para transmitir con cierta pasión, para transmitir con cierto entusiasmo y para lograr que las personas te apoyen, también creo que uno se tiene que dosificar un poquito y no convertirse en el intenso. Pues si te convertiste en el intenso, te convertís en un personaje de vos mismo.
0: Vas eligiendo tus momentos, entonces.
1: Voy eligiendo de a poquito. Y, y digo algo cuando creo que tengo que decir algo. Si vos vas a mis redes sociales, yo no publico todos los días. No publico ni siquiera una vez por semana. Es como que no tengo... Hago lo contrario a lo que se recomienda hacer. Mis posteos son largos. La nota que salió en Infobae que generó quilombó, es un posteo de Facebook. Yo hago esos posteos en Facebook y hay gente que los lee. Entonces es lo opuesto a lo recomendado, que es lo cortito, publicar todos los días, publicar fotos. Yo no cambio mi foto de perfil desde, no sé, los 20 años. no Es como que no tengo esos mantenimientos. Trabajo de otra manera y, y me viene funcionando.
0: Vos esta, esta nota, ¿no? La sí. de la de ahora, por ejemplo. Y, perdón, y tengo una curiosidad previa. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás laburando en, sí, ¿en qué? Sí,
1: laburé en una consultora. Laburé en dos consultoras desde que estoy acá en Buenos Aires, que es hace dos años y medio. Dejé la depilación. Yo, cuando me empiezo a ser conocida, sí. eh, sigo siendo depiladora. Y de hecho, por ejemplo, cuando iba venía acá a Buenos Aires a dar una nota, perdía un día de, de, de depilación. Entonces, hacerse conocidos siendo pobres es como medio jugado, porque dar una nota en la televisión no da plata. Entonces hubo, ¿viste los desfases de los que hablábamos hoy? Sí, de Cuando salís exacto. de la villa y somos bueno, ay, hubo algo Te así de nuevo. con
0: el reconocimiento. Eh.
1: Uh, hubo algo así de nuevo, porque tenés menos ingresos. Entonces, cuando me ofrecen un laburo acá en Buenos Aires, me vengo para acá. Y laburo en dos consultoras, que tienen que ver con eh, nada que, que sea, digamos, que me beneficie públicamente son laburos eh, que me convienen por el sueldo que tengo entonces laburo solamente porque por ahí por qué claro esto porque por ahí me han ofrecido laburos en medios o laburos en en espacios políticos o laburos en el estado
0: en el estado también te han dicho sí
1: sí sí eh, pero primero que yo, yo no laburo para construir una carrera en este momento uh -huh. laburo con el que mejor me pague sueldo y los laburos que me han ofrecido en los medios pagan muy poco, los medios pagan muy poco en general, a menos que seas una superestrella, que yo no lo soy, claramente. A alguien como yo le pagan muy poco. Y los laburos en el Estado, que en general me han ofrecido, no eran laburos que, que fueran significativos, entonces tampoco. Y en otros sectores tampoco. Estoy en este laburo porque me pagan bien. Es el que mejor te paga. Es el que mejor me paga. Entonces, y tuvo
0: que ver también con tu exposición, estos laburos en consultor. Sí. O sea, ¿hay algo de, de eso que vos también sí, aportás? Sí,
1: me, sí, sí, siempre tiene que ver, digamos, por ejemplo, ahora en el laburo que estoy, tengo como un equipo que es un abogado, una socióloga y yo. Y a mí me encantaría, pero creo que no hay presupuesto, a mí me encantaría una pata económica también, ¿viste? Y hacemos informes. Informes y, y un montón de cosas que hacen las consultorías pero es, es un laburo o sea que no tiene nada, es un laburo aburrido pero prefiero tener un laburo así aparte y, y que me dé unos mangos porque no laburo para construir que yo, para convertirme en la cara de un medio por sí, ejemplo sí, 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 que por ahí requeriría un sacrificio económico decir bueno, gano poca plata pero voy haciendo una carrera acá que mucha gente lo hace y me parece muy loable pero no, prefiero tener un laburo que no me, que no me da réditos en otro ámbito pero vivir más o menos tranquila
0: Perfecto, perfecto Estamos en el presente Entonces <risa> con, ¿E
1: ¿Esto era una trampa? Esto, para...
0: Estamos en el, Todo esto era, es, es precuela Todo <risa> sí. esto es previa Todo ya, mi currículum. No, sí, ya está ya, ya, ya nos lo sacamos de encima No, por favor eh, La nota La nota sí. de ahora eh, Vos decías Lo dijiste vos Hablo cuando tengo algo para decir uh -huh. Claramente había cosas para decir, había muchas cosas para decir. Uh -huh. ¿A vos te surge, qué te surge de las tripas una cosa al estilo, eh, tengo que volcar?
1: No, no no soy tan visceral. ¿eh? Eh, yo cada tres meses más o menos subo apuntes a mi Facebook. Siempre digo así, apuntes, que están numerados por por, por tema y a veces, muchas veces están numerados en sí mismos. ¿Qué hago en esos apuntes? Bueno, lo que hago en, en mi militancia inorgánica de afilar el ojo, de ir a barrios, ver cómo está la, más o menos eh, el incendio, si hay incendio, si está apagado, si hay más agua que fuego. Todo eso intento eh, contarlo, intento contar lo que veo, los problemas que veo y a veces tiro algunas propuestas que yo considero con qué poco o con qué mucho se arreglarían, pero en general son apuntes donde describo más o menos lo que veo bueno, esta vez
0: se salió de control. ¿Esta misma nota, o sea, fue un apunte, fue lo que vos subiste a Facebook? Fueron
1: apuntes y de hecho si vas a mi Facebook, te dice, oh, hola amigos, acá los apuntes, debatimos como siempre, o sea, es un estado de Facebook. O
0: sea, esta nota vos la subiste a tu Facebook.
1: Sí, sí, y la subí y encima la subo una mañana, ¿no? a media mañana, cerca del mediodía. ¿Cuán,
0: ¿Cuándo la subiste después de las elecciones? O sea, ¿cuántos días después de...? El
1: jueves. O sea, fue Bien. el jueves. Bien. A la tarde, saca una carta a Cristina. Entonces, saca unos apuntes el mismo día que saca una carta a Cristina, ya está. Claro.
0: Listo. Está, el, el, esta, el gobierno estaba en estado de guerra civil interno y vos sacaste tus apuntes ahí. Entonces sí, pasaron. Sí, sí. Como... Pasó
1: sin pena ni gloria. Sí. Pero a los dos o tres días, lo levanta Infobae. De nuevo, el turco Haddad metiendo magia. Y haciendo quilombo.
0: ¿Te llama Infobae? Te dice, <risa> sí, che, sí,
1: sí. Me llama y, me, me, y me, me dicen el título si me parece ok. Yo pedí una bajada de línea cuando uno entra al, al, a la noticia o al texto. sí eh, Porque nu nunca te dan el título. Pedí un título que no me dieron, pero bueno.
0: ¿Cuál era okay. el título?
1: No, el título era una de, de las frases que, que está en el texto, que es Los sueños necesitan financistas. Eh, Buena o sea, frase. Al mundo lo mueven los sueños, pero los sueños necesitan financiistas. Esa es la frase completa que está en el texto. Yo dije, bueno, poné los sueños necesitan financiistas, eh, porque uno de los grandes problemas.
2: Me dijo, es, mm, eh, y me dijo, no sé, quizás esto mira, de que no el, se banca. El editor
1: me sugiere, porque sí. siempre echarle la culpa a otro genial. El editor me sugiere este. Y nada, o
0: sea, no, no estábamos
1: ver? en igualdad de condiciones para negociar. Bueno, sí, todo bien, qué sé yo. No pensé que se iba a armar el quilombo que se armó.
0: Se, ¿Se pudrió todo con esa nota? Se pudrió todo. ¿Por qué?
1: Porque mucha gente deliberadamente dijo que yo dije algo que no dije y a otros, porque bueno, le, a otros les habrá gustado, a otros les habrá parecido una cagada, pero todos opinaron.
0: Es un mérito que todos opinen igual, ¿eh? O sea, bueno. eh, yo creo que, yo la leí la nota, me encantó, la verdad es que comparto la, la comparto toda, no sé por qué mm -hmm. me quiero hacer el refiero. No, algunas cosas. Mentira, yo la leí. No, claro a me mí me
1: mata cuando dicen... Cuando los, que, los que la comparten y se sí. atajan de no comparto... Me gusta preguntarles, bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que no comparto? No, bueno.
0: Sí. Cosas. <risa> eh, ese es mi... el,
1: si a ti casi me hizo una nota el otro día, muy buena, que se recontraviralizó también. Y... Me dijo, bueno, muy interesante tu mirada, no coincido con todo. Y yo le dijo bueno, ¿con qué no coincides? Ah, ah, ah. Otro día lo hablamos, me dice.
0: Es que no hay nada, no, es que, ¿Qué? pero, pero es, es como si fuese una cosa de estilo. Cuando algo es muy, muy, muy polémico, me parece que por compartirlo, uno está como de etiqueta, como diciendo, sí. independientemente de tu opinión, esta nota mantiene cosas interesantes. Cuando, cuando en realidad es tipo, yo, no sé, yo la leí, me pareció, eh, como que yo podría haberla firmado, ¿entendés? Bueno, A mí me dio esta, esa sensación, ¿viste?
1: Entonces, como todos mis apuntes en mi Facebook, está separado por tema. Política, economía, seguridad, educación y conclusión. Creo que esos son los cuatro. Y. Bueno, nada. <ríe> todo, todo esto que viste. Locura total. La locura total creo que se forma cuando llega a Twitter.
0: Bueno, porque Twitter... en
1: Twitter están los opinadores.
0: Sí, del mundo. sí. Y Twitter uh -huh. es, es un gran ventilador de mierda, ¿viste? Es una red que, te, que aparte <ríe> sí, te premia sí. la mierda. Y, a, la... y como
1: todo en Twitter, grieta. Sí. O sos pro Mayra Arena O sos anti Mayra por Arena. Supuesto. O la querés eliminar O bancás absolutamente todo lo que dice todo. Y hacete cargo de Mayra Arena Y,
0: no, y tenés que combatir por Mayra, Mayra Arena, Arena porque existe es lo que por quiere... vos, hijo sí. de
1: puta bueno, o sea, Todo vos, es así de intenso
0: Vos, vos decías en tu nota eh, Me acuerdo Vos decías en tu nota salgan un poco de Twitter Y vayan a grupos de compraventa de Facebook ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo Pero para,
1: ¿me puedo justificar?
0: Es cuando, lo, lo que quieras
1: ¿Vos has estado en grupos de compraventa de Facebook?
0: No. Bueno, yo tenía, fe... yo escribía como vos en Facebook, en Facebook. ¿eh? Yo bueno. aparte somos contemporáneos, yo escribía en Facebook como vos eh, y después me mudé después Dale. me fui Está bien. Eh, y sé que Facebook mutó, pero mira, te voy a hacer una cita de un amigo, eh, no me acuerdo no me puedo acordar si, era, si me lo dijo Chute o Félix, así que les mando un saludo a ambos porque los dos son excelentes personas eh, uno de los dos, odio cuando me pasa esto y no citar con propiedad, pero uno de los dos me dijo eh, Facebook es eh, el conurbano de las redes sociales <risa> eh, bueno. es el, el, viste sí, o sea, sí, vos tenés sí. después podés decir que es cada uno Instagram Bien. es una cosa mucho más hedonista es como sí, una celebración sí. de la persona de uno mismo. Twitter es bardo sí Twitter es bardo Twitter es psicosis Twitter es
1: intelectual y es, es interesante
0: y es intelectual es interesante. a mí me divierte mucho Twitter al mismo tiempo que me daña viste uh -huh. porque Twitter te hace una peor versión de vos mismo o sea vos te hace un rato sí, en Twitter sí, y, sí. y salís sí. peor de lo que entraste
1: porque el juego viste la dinámica te termina el totalmente. grupo de compra venta de Facebook Además de compra y venta, algo que tenga admins como muy exigentes, el grupo de compra -venta da lugar a que la gente se muestre. ¿Por qué? Porque la gente en sus muros suele tener a sus amigos. Y uno quiere siempre, o las personas siempre quieren ser escuchadas. Siempre. Entonces, en el grupo de compraventa es como ese mini micrófono que tiene ese vecino para decir, volcar lo que piensa.
0: Acá meto todo. Acá meto Acá es... lo, lo
1: que tengo que meter. Yo quiero ¿viste?
0: vender este sillón, pero...
1: Eh, <risa> Entonces, hay opiniones de todo, hay... Eh, te marcan también la moral de muchos lugares, porque, por ejemplo, cuando hay escraches, eh, te, te marca por qué escracha alguien a alguien. Este hijo de puta me cagó, dos mil pesos, me dijo que... Entonces también te empecé a dar cuenta por qué las personas se, se están peleando, cuáles son los quilombos que están habiendo, eh, cuáles son las estafas que empiezan a, a surgir. Las estafas siempre van virando, van estando de moda un tiempo una, un tiempo otra, se, llega un momento que los curros se acaban, que todo el mundo se aviva y, y, y se va virando otra cosa. Entonces hay mucho de eso. Es, es, es como un gran conventillo el grupo de compraventa de Facebook y para mí es interesante. Entonces pongo ese ejemplo como para decir, bueno, no es necesario también, porque a veces hay una sobreactuación de pisar la calle, pisar la calle, ¿viste? Pisa, puedes pisar la calle y no darte cuenta de un carajo igual, pero puedes afilar el ojo y mirar que en ciertas cosas te marcan que, en qué está pensando la gente, ¿Cuál, cuáles son sus valores, cuáles son su, más o menos sus ideas, con qué la están cagando, eh, dónde está la plata, en qué gasta plata la gente aunque no tenga plata eso ¿viste? Nadie nunca tiene plata, pero para ciertas cosas sí tienes plata. Por ejemplo, para mí, que trabajé en estética varios años, las minas a la estética son una de las últimas cosas a las que renuncian. A los sumo la dosifican, pero es muy difícil viste renunciar. Las minas que consumen estética, no todas, las minas que consumen estética, es como que no tiene un mango, pero viene a vos igual, a lo sumo viene menos, menos veces. Entonces, ¿en qué cosas gasta la plata la gente? Es algo que... Te puede llegar a servir para saber cómo mejorarle la vida a la gente.
0: Y vos, o sea, de tu militancia, tu realidad, de uh -huh. todo lo que viviste, venías detectando una serie de cosas que expusiste en esa nota. Sí. O sea, eh, yo me cansé de ver, o sea, esto que vos comentás, esto de, yo leí la nota, mamen, o sea, salvando expresiones, qué sé yo, uh -huh. yo te dije, o sea, yo la, di, la leí, y dije, de eh, acuerdo con uh -huh. todo. Y después empecé a ver algo que pasa mucho, eh, pero estas Tremendas discusiones en representación. ¿Viste? Tremendas discusiones. Que si vos la rastreas. Eh, no dijo eso. O sea, de verdad eso no pasó, no está formulado. Hay un, hay un tremendo bardo, o sea, sí. uno de los ejes, uno de los ejes de, de Bardo Total es la eh, mal llamada, a mi juicio, por lo menos agenda de minorías, ¿no? O sea, la agenda de minorías. Sí. ¿Por qué digo mal llamada? No por falta de prejuicios, los tuve todos los prejuicios, pero hace muy poquito un. Un, un consultor también, uh -huh. me mostró una encuesta que hicieron eh, varios focus de pibes, pibas, chicos, jóvenes, qué sé yo, eh, y les consultaban si, eh, ¿cómo era? Era una formulación así. Eh, de, de este tipo, era marca si te sentís identificado identificada con alguna de estas categorías o si no viste y las categorías eran eh, homosexual lesbiana transgénero no binarie o uh -huh. sea como que te ponían eso viste eh, o sea no
1: había no estaba heterosexual no eh, si no ponías ¿Era? no claro
0: si no ponías no viste o sea como o, o, o capaz de siete los sexuales yo estoy citando o, mal o cisgénero o, claro por ejemplo pero con todo lo falible de las encuestas, no me quiero poner en detalle porque ni siquiera sí, es un área sí. que conozco, pero como que el resultado que le sorprendía, obviamente de capas de generaciones más eh, nuevas, eh, uh -huh. pibes-pibas, se encontraba que, que el 50% de pibes-pibas se Al, marcaba en una de esas eh, que expanden el universo sí, sí, de lo sí. heterocis, digamos. Sí, sí. 50% es un montón. O sea, mm. la devolución que él tenía, eh, que él me lo contaba aparte desde sus prejuicios. Eh. O sí, sea, él sí, me lo sí. contaba como diciendo, yo me cagaba de risa de esta agenda. O sea, puertas adentro era tipo la agenda falopa. Sí, <risa> sí. La agenda falopa. Y de repente le empezaron a testear y dijo, che, 50% de los que vienen, no te digo los que ya están, los que ya estamos seteados, de los que están viniendo. Sí. Está, eh. Entonces... Yo creo que vos, interpretación mía, ¿eh? pero nunca contrapusiste nunca contrapusiste <risa>
1: Y está aclarado incluso en el, en el textualmente, propio texto
0: Textualmente, sí. ¿viste? esto es una falopeada lo que hay que hacer es esto, no, de hecho no. vos decís algo, igual de decílo vos obviamente, ¿no? no sé decir lo que pienses, pero decís algo que es eh, que no se haga solo eso, ¿no? Exacto,
1: yo creo que el peronismo cuando desatiende mucho tiempo a, a varios sectores, empieza a verse la mierda del peronismo Empecé a ver hasta la mierda de la política. Cuando vos atendés a un sector solo... Y le das todos los derechos que le corresponden... Y que nunca tuvieron... Bueno, hacelo. El único que lo va a hacer es el peronismo. Pero no me desatiendas todos los otros sectores... Porque ¿qué pasa? Yo empiezo a ver lo malo de la política. ¿Y por qué digo que pasa solo en este contexto? Porque había gente que le echaba la culpa... Por ejemplo... Las derrotas siempre son multicausales. Pero había gente que le echaba gran parte de la culpa a los privilegios que mostró la política. ¿Viste? Olivos, las visitas, la foto. Eh, todas esas cosas, ¿viste? Alberto nunca se puso un barbijo. Como que ah, la gente se cansó de ver los privilegios de la política. Que yo incluso en, en uno de los motivos lo, lo pongo. Cuando, por ejemplo, los empleados públicos retomaron la vida privada, pero seguían de cuarentena para, para el Estado trabajando desde home office. Entonces, el que no tiene ese derecho es como que lo mira con resentimiento. Hay... Para mí, una gran diferencia entre ver los privilegios de la política, pero cuando la política te está atendiendo tus problemas y te está escuchando los quilombos que tenés, que cuando no lo está haciendo. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? Por ejemplo, la oposición siempre intentó mostrar y demostrar y mostrar y demostrar que Cristina usaba carteras que costaban una fortuna. Entonces Cristina mostraba un privilegio se viste de una manera muy cara a la que el común de la gente o la mayoría de la gente no puede acceder y ganó con el 54% después de prácticamente 8 años de ser gobierno entonces, ¿los privilegios de la política molestan siempre? ¿o molestan un poquito más cuando encima no me estás tirando con ninguna? yo creo que hay muchas veces una tolerancia a que la política va a tener privilegios o, o por lo menos en muchos sectores pero por lo menos tirame con algo a mí. andar resolviéndome mis quilombos. Cuando eso no pasa, lo único que veo es tu kilo, es tu mierda. Digamos, si vos no me tirás ninguna, yo empiezo a ver todo lo malo que vos tenés porque no me estás dando absolutamente nada. No me estás solucionando los problemas de la vida cotidiana, que es lo que debería hacer la política. Para mí, en todas las, las multicausas que se, que, se han, que se han propuesto, esa de los privilegios puede haber pegado en un sector en ese sector que considera que la palabra es importantísima y sagrada, en ese sector que espera que la política sea ejemplo, primero ejemplo y que después sea política, y ahí puede haber pegado. Pero yo creo que el peronismo en general no tiene esa visión. Pues los que te definen son los otros, los que no son votantes duros del peronismo. Y bueno, están esos, los que no te votaron por eso, los que no te votaron porque no los atendiste, los que no te votaron porque... ...se enamoraron de algún otro discurso... ...y me parece que el peronismo se caracteriza por atender a todos los sectores... ...dándole prioridad... ...dándole prioridad a los más postergados... ...entonces tenían que reivindicarse los derechos de estas minorías... ...tenían que reivindicarse y el único que los podía hacer era el peronismo... ...pero siempre acompañando de atender a todos los otros sectores... ...porque tené cuidado... ...que la bandera de la seguridad te la robaron los medios... Y te la robó la oposición. La bandera de la libertad, la bandera de la libertad, boludo, te la robó Milley. La bandera de la educación te la robó el cínico de la reta. Que no hay vacantes en las escuelas para que los pibes vayan. Los padres tienen, padres pobres, tienen que pagar una escuela privada. Porque no hay vacantes. Y ese es el que te robó la bandera de la educación en tu cara. Entonces, te van robando todas las banderas. No te quedes con una sola. Anda por todas. Eso es el peronismo. Ese es el frente de todos. Eso es lo que tiene que, que hacer para mí y que volver a construir para mí. Esa fue la nota.
0: ¿Quién se puede? ¿Por qué se ofende a alguien por eso? ¿Por qué alguien considera eso una amenaza?
1: Creo que hubo muchos sectores que se sintieron... digamos, El lenguaje inclusivo del que yo hablo en la nota... Ha sido un tema polémico y ha sido un tema por el que muchos sectores han sido atacados y ridiculizados. Yo lo que pregunté, pregunté en la nota es ¿a cuántos incluís y a cuántos excluís? Porque si hay gente a la que le hincha las pelotas, bueno, esos no te van a escuchar o esos no te van a acompañar. Ahora, fíjate, de nuevo volvemos con Cristina. Cuando Cristina empieza a romper los huevos con el todos y todas, todos y todas, eh, trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras, ¿eh? siempre, siempre. Desde los sectores conservadores decían, ¿para qué lo hace? El castellano con el, con el genérico masculino incluye a todos, es una ridícula, a todos y todo, le hacían burla y usaban femeninos de palabras que no existían bueno ¿y a la gente le molestó? no, la volvieron a votar la volvieron a acompañar, ¿por qué? porque si en tu discurso sos coherente con las políticas que tomas bueno, la gente te acompaña ahora, si en tu discurso supuestamente sos el bien sos esto, sos lo otro pero en las políticas, yo te veo que estás haciendo la plancha y no te puedo acompañar
0: negro Vos decías, me pareció espectacular la ejemplificación de las banderas robadas. O sea, uh -huh. pero porque es tremendo, porque te alarma, ¿viste? Porque yo, aparte, lo, lo veo. Y pareciera pareciera que a veces, eh, uno, lo relaciono mucho con esto, creo que menciona, lo mencionamos muy al pasar y al principio. La moralización uh -huh. de los debates, ¿no? La sí. cosa de... Eh,
1: También hay... Hay una cosa de que todo se vuelve extremo. Por eso me, me molestan por ahí un poquito las frases, es por ahí. O sos todo lo que está bien. O, ¿viste? ¿Es el bien o el mal? Y la verdad es que las cosas siempre son un poco más complejas. Siempre son un poco más complejas. Cuando yo intento dar una mirada de ciertos sectores, obviamente estoy hablando de un un tipo de persona específica. Mi charla TED, por ejemplo, que habla de los pobres, ¿qué hablo del 50% de los argentinos que hoy son pobres, son todos iguales? No, hablo de ese villero que usa esas zapatillas. Hablo de esa villera que tiene muchos hijos. Hablo de ese tipo que los lunes no puede ir a trabajar porque se puso en pedo el domingo. Hablo de esos. Entonces, pero acá todos se pusieron el saco. ¿no? Acá todos se pusieron el saco. Entonces, yo eso sí que no lo esperaba. Porque aparte tampoco me esperaba que me lea cierta
0: gente. No, es que yo veo un proceso, quizás siempre tuvo sus eh, apariciones, pero lo veo específicamente en estos últimos años, de fuerte carga eh, de moralización de la política de, del peronismo, del frente de todos. Quizás en general, pero lo veo específicamente acá. Sí, pero aparte, después, eh,
1: decime sí. si no es estresante para esos propios funcionarios... Porque si vos entrás con esa agenda progresista, moralista, que habla del bien, de hacer lo que está bien, de, 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 de no herir nunca, de, de ser extremadamente cuidadoso, después tenés que tener una vida igual de ejemplar.
0: Bueno, por eso, por eso, por eso. Pero, mirá, esto que dijiste es fundamental. No herir nunca.
1: No herir nunca. O sea, hay que ser un monje.
0: La política, por definición, es conflicto. <risa> es Si vos te metés en La política... La
1: política sin villanos, ¿qué es?
0: Exacto. Y hay algo de... Eh, antes hablábamos de la legitimidad de origen, ¿viste? Yo hay algo que veo mucho, eh, mucho, que es como si fuese la legitimidad de las emociones. Permitime desarrollar porque, y lo estoy pensando ahora... Eh, Todas las emociones, por definición, son legítimas desde el punto de vista de que uno no las decide. Uno Ay. siente cosas. Yo estoy triste, yo estoy enojado, estoy caliente, yo estoy lo que sea. O sea, uno no elige lo que le pasa. Sí elige qué hace con lo que le pasa, ¿no? Pero no, elige, no elegís lo que sentís. Las emociones son válidas. Pero creo que durante el último tiempo se ha generado una suerte de eh, canonización del dolor, canonización de la sensibilidad. Es decir...
1: Otra de las cosas que me beneficia.
0: Bueno, bueno pero es decir que el hecho... De adolecer, es decir, el hecho de padecer te da sensibilidad, autoridad moral. te da autoridad moral line, de forma o sea, linealmente transitiva, ¿viste? O sea,
1: automático. Entonces, primero, que no solo conviene ser siempre el dolido, conviene ser siempre la víctima, sino que además, ¿cómo debatís con ese sector al que si le intentás debatir dice que se siente atacado? Me duele. Y es más víctima y, Me duele. Y, y acumula más
0: poder. Bueno, exacto. Es. Es muy complejo esto porque esto, para mí, mal interpretado, te lleva a lugares como cagarte en la gente. Yo no estoy diciendo nada más alejado de cagarse ni pasarle por encima a alguien que siente o dolor no. ni no respetar el dolor ajeno y un montón de cosas. No. Lo único que diciendo estoy diciendo que el dolor
1: no implica autoridad moral y no implica criterio, por ejemplo, tampoco, que una persona haya sido víctima de algo no quiere decir que tenga el mejor criterio para hablar de eso. Entonces... Si yo fui víctima de pobreza, no quiere decir que tenga el mejor criterio para hablar de eso. ¿Me beneficia que ahora haya una norma de esa? Y claramente.
0: Es que es durísimo, pero... <risa>
1: pero no, no significa que yo comparta ese criterio y que yo aplique ese criterio para con los demás. Yo no pregunto si una persona que opina de un tema viene de ese sector o si padeció las injusticias de, 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 de ciertas cosas. No Ser víctima no es una condición que dé autoridad moral ni que dé ningún tipo de estatus y tampoco es una condición objetiva en el, eh, prolongada en el tiempo porque sos víctima durante un momento durante un episodio, durante un periodo de tiempo pero no ¿sabes cuando sos víctima para siempre? cuando son cosas que ya trascienden la humanidad o sos víctima del holocausto o sos víctima del holocausto, sobreviviste al bueno, sí, tenés derecho a sentirte víctima del, del holocausto de acá hasta que te mueras Digamos, hay cosas que rompen la humanidad que uno tiene adentro de uno de una manera. Pero en las otras cosas, en las cosas que uno pasa transitoriamente y que no llegan a ese grado de profundidad y de lesa y de humanidad, fue transi fue transitorio. Entonces no te convertís en una persona con autoridad moral superior a la del otro.
0: No, y, y aparte, o sea, el dolor no implica verdad,
1: en absoluto, Y yo lo, que veo,
0: yo lo que veo es que la discusión política de los últimos años uh -huh. parece haberse es es, para mí es increíble, ¿entendés? para mí es lo más natural del mundo que el dolor no implique verdad porque es, es operativo, mi ideología es práctica sí. es eminentemente práctica, pero hay mucha gente que de verdad, o sea cuando vos discutís y ellos creen que la discusión está clausurada por, por el dolor uh -huh. ¿viste? por el tipo, no, pero esto a mí me violenta y, y, y no están acostumbrados. Es como si se hubieras eh, anulado la posibilidad de decir hay dos versiones, hagamos ¿eh? una más hostil. Sí. Y, o sea, porque esa es tipo, bueno, vamos a las piñas, ¿viste? Y, ¿Y pero la es? otra es, no niego tu dolor. O sea, el hecho de que a vos te, voliente, te violente, que es una de las tantas millares uh -huh. de injusticias, no lo hace automáticamente veraz, ¿viste? No lo hace automáticamente operativo. Eh, y yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de eso de, y lo, lo vi con tu nota, hay mucho de eso de, este párrafo me ofende. Uh -huh. Por ende, tengo razón. Claro. Por ende, esto es una categoría política operativa y, me, y representa. Y en tanto yo expongo esa ofensa, y otro se siente claro. representado, es tipo, ¡ajá! Esto, sí. like. Existe, ¿viste? Sí,
1: sí, sí. No, eh, a ver, hay, hay, empezó hace un tiempo, ¿viste? Es como la cancelación. Empezaron hace un tiempo, y, y se va escalando de una manera que pa, para mí es una cosa... Pa, a mí no me entra en la cabeza, para mí es... Completamente irracional. Pero em empieza como una escala de decir, bueno... Se, nos, nos cagamos tanto tiempo en las minas, y en la palabra de las minas, que dijeron que sufrieron tal cosa, que bueno, ahora les empezamos a creer. Ahora, esto de pasar al escrache, a la cancelación, a perder el derecho a defensa... Bueno, yo no entro en esa. No entro en esa. No entro en esa... Porque aparte hay otro argumento que, que, que para mí es increíble y que está absolutamente legitimado por prácticamente toda la población de este lado. Y es, prefiero creerle a la víctima y estar tranquila que haberle creído a alguien, como si el único parámetro que importa es mi conciencia. Es con dormir tranquilo. Mi o sea, conciencia es... va a estar tranquila sí. porque, bueno, en todo caso no defendí a un abusador. Lo que importa es mi conciencia. No, hay un montón de estructuras que están pensadas en la sociedad, como el derecho a la defensa, como el derecho a la réplica, como el derecho a, a, al debate, por ejemplo, que están pensadas para esto, para que no haya una opinión totalitaria, para que no haya eh, una, una mentira, una acusación falsa, para que no haya este tipo de cosas que pueden ser injustas. Entonces, nos cagamos tantos años en las minas, que ahora es como que hay una reivindicación total de que todo lo que hagan las minas está bien. De hecho, muchos decían, che, a Mayra Arena no, le no la critican porque es mujer o porque es... Que se queden tranquilos que me criticaron. Pero ojo, que también debe haber muchos que no me critican porque soy mujer. Como si eso implicara viste, un ataque ilegítimo. A ver, yo planteo algo y si vos no pensás igual, me banco el debate y me lo recontrabanco. Si vos me, me, no me atacas porque soy mina, siento que me estás insultando, que me estás subestimando. Volvemos a lo anterior. Entonces, ser víctima no te da una condición moral superior. Ser víctima no te da la, la, la capacidad de anular los derechos del otro, ni de pasar por encima la opinión del otro. Para mí es algo lógico y es algo que no, que está completamente... Es como la cancelación, que me parece una de las cosas más ridículas del último tiempo. O... La gente que necesita decir, no, bueno, pero hay que separar a la obra del artista. Y a mí esa matriz me enloquece y me genera rechazo porque me recuerda a los que te dicen, no, pero hay que separar al Diego persona del Diego jugador. Es la misma matriz, es separar la obra del artista. Y a mí no me interesa. A mí no me interesa, para apreciar una obra de arte, saber cuál es la, morali la moralidad del artista. O saber qué cosas hizo en el pasado que pueden haber sido cosas terribles o cosas que para la época son terribles y que para la época del artista no lo eran. O cosas que para la época son terribles y que para mí no son terribles. No necesito saber la moralidad del artista para defenderme de que me gusta una obra. Entiendo que el mundo tiene bien y tiene mal. Y que el bien y el mal coexisten todo el tiempo. No necesito atajarme. Entonces si comparto una canción, si comparto un cuadro, si comparto algo que me dio placer estético, que me dio placer auditivo, no necesito aclarar que no soy el artista. ¿Qué es esa pavada? A mí me parece ridícula. No necesito separar ninguna obra de nada. Necesito apreciar el arte por lo que es, puro y duro. Si me parece una cagada es porque me parece una cagada. Y si me parece brillante, me va a parecer brillante. Así lo haya hecho... No sé, por ejemplo, lo hice acá cuando lo quisieron cancelar por las cosas que hizo. Que, como te digo, para mí no me parece un acto criminal lo que hizo. Entonces lo fueron a cancelar masivamente. Se tuvo que ir de su país a trabajar a otro país por lo que había hecho. Bueno, que para la moral de la época está mal. Lo rajaron. ¿A vos te parece que vos tenés derecho a simplemente decir algo que a vos te parece que está mal y anular, por ejemplo... Por ejemplo, ¿el derecho al trabajo del otro? Porque le está sacando el derecho al trabajo. Entonces, si yo vivo hablando de los laburantes, si yo vivo hablando de que me, me importa el laburo, ¿estoy a favor de que le saquen a alguien el laburo? Sin derecho a defensa, sin derecho a... Me parece que hay que aceptar que el bien y el mal coexisten en la medida, en la medida de que las cosas sean de esta manera, de esta índole... Que tiene que ver con la moral, que no tiene que ver con lo ilícito. Obviamente cuando hay algo ilícito se, se escalan otras dimensiones. Pero me parece que estamos en niveles que son. que son. Que rozan lo inverosímil.
0: Bueno, te, te han dicho fascista, ¿no? O sea, creo que por opiniones puntuales la cuestión de seguridad, que también es interesantísimo en sí mismo. Sí. Como dentro de estas mismas cosas que uno no. Es como si no, no pudiera tocar esos sí. temas, ¿viste? Como si no fuesen demandas... No, a mí
1: me parece fascista la cancelación. Pero bueno, a mí me parece fascista. Eh, yo en seguridad escribí, creo que hablé de la baja de la talla de los pibes que roban. Hablé de que a veces no hay móviles en los barrios. Hablé de la oscuridad de los barrios. Eh, bueno, hablé de la indulgencia con los delincuentes. Fíjate
0: ahí que... Esto también es, es, es increíble, ¿no? Pero independientemente de lo que uno piense al respecto del accionar de las fuerzas de seguridad, sí. sus claroscuros, sus cosas linealmente turbias, gatillo fácil todos problemas... Eh,
1: sí, sí, problemas serios eh, eh, que tiene recontra, la policía. Recontra,
0: recontra serios de la estructura mm. policial. Hay algo elemental al respecto de cómo se resuelven ciertas urgencias, mm. que es qué haces si no. Porque a veces hay también algo muy poco operativo. Una crítica institucional a la policía... Mm. Pero bueno, entonces dejemos barrios sin patrulleros.
1: Uh -huh. eh, no, y esto de... Esto, ¿y ¿La
0: gente pide policía? ¿O sí, sea, sí, eh,
1: o, no, una frase, eh, volvamos a, a este sector porque ya soy la enemiga de ellos, entonces... Ah, ya eh, está, dale de frente, si no pasa nada. Estudia, no seas policía. ¿No es un poco garca que alguien, que le digas a alguien que elige la policía precisamente porque es una salida laboral rápida? Y
0: el acceso Es recontra estigmatizante, recontra y... garca.
1: Bueno, a mí me. Yeah, pero es la bandera, ¿eh? La bandera. Bueno, yo no la comparto. Yo hubiera sido policía. Si no hubiera tenido a Joaquín, hubiera sido militar o hubiera sido policía. Me hubiera metido a una fuerza armada. Las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina son gente, por lo general, que viene de barrios pobres. Que viene de lugares donde precisamente estudiar no es una posibilidad. Porque es muy caro y porque se tarda mucho en empezar a tener ingresos. En policía en un año estoy cobrando. Ah, y vos que sos progresista y que sos la encarnación del bien, ¿me decís estudiar no seas policía? A mí me parece un una frase un poco arca.
0: Me decías que... <ríe> me decías que la ministra de...
1: No, no, decirle la verdad a la gente. Decí la verdad que sos un cre... No, no, no. Contá todo. Contá me decías, Mayra, todo. que había algo
0: de lo que querías hablar. No. Que...
1: Decí que viniste. Me sentaste acá y me dijiste de qué no querés hablar. <risa> y yo te dije, no me preguntes de este tema, porque
0: es un tema. Esa es una forma de verlo. Recién con Pero... Mayra hablamos de que, a ver, no hay discursos únicos, Mayra. Por favor. No me quieras. Mayra, no me quieras cancelar. Ah, me cajaba toda de golpe. <risa> Eh, yo le pregunté a Mayra De qué no quería hablar Ella me dijo que no quería hablar de lo que le acabo de decir Entonces eso es, eso es real Está entre nosotros ese tema Pero al mismo tiempo después yo le dije a Mayra Mayra, escúchame, hay un ángulo de este tema Que creo que es interesante, sin entrar en esa polémica Que es La locura de que te hayan comparado con Bolsonaro, si no sí. me dijiste mal. Yo no, yo no hice mi tarea ahí, yo no leí esa nota, Ajá. yo no leí esa réplica. Yeah. Me pareció una locura. Ojalá lo hubiera leído. Ojalá no, nunca te hubiera no preguntado de qué no querías hablar.
1: No me lo dijo, no me lo dijo el, el vecino de la vuelta de la casa.
0: Vamos a eso, vamos a no a la persona. Para, para esquivarle al bulto fácil y boludo sí. de la polémica, vamos uh -huh. a la institución. Uh -huh. Eso me interesa. O sea, vamos a vos, desde la posición que sea, escribiste una opinión crítica. Uh -huh. Y a vos te contesta el Estado.
1: Me contesta el Estado.
0: Eso me interesa, Sí, para salirle a la cosa. Te me contesta cont el Estado. Uh -huh. Y el est la respuesta del Estado...
1: Sí, no, no digamos el Estado, porque el Estado es muy amplio y no le vamos a tirar el fardo a todos. Pues, vamos a decir quién me contesta. Me contesta la ministra de Género.
0: Y la ministra de Género, frente a tu nota, te contesta diciendo eh, que tu discurso está en la misma órbita de pensamiento que el de Bolsonaro, sí. por ejemplo. Sí. ¿Qué, ¿Qué carajo está pasando?
1: No tengo idea. No tengo idea. No, no me interesa un cruce porque la verdad creo que directamente... ¿Viste lo que decía yo en mi nota de hablamos otros idiomas? Sí. No, no, no tengo idea de qué es lo que quiso decir no tengo idea de, de, de nada de ella no tengo idea qué hace con tres puntos del PBI cuáles son las políticas que ejecuta eh, no tengo idea
0: ¿y no crees que hay algo de este recurso que es aquel pensamiento que es complicado por uno, dos, tres, aquel cuatro aquel que piensa
1: distinto a mí es fascista
0: ahí está ahí está
1: yo soy Bolsonaro.
0: ¿Vos, so, vos ahora sos, obviamente, la representante de Bolsonaro. Sí, en Sí, con, con
1: rulos.
0: Sí, Bolsonaro con rulos. Sí. Y sobre todo para otro fenómeno. Vos también lo mencionabas a mi ¿no? Sí. Eh, que es algo que yo, personalmente, me he cansado de discutir. Pero con compañeros también, con compañeras. Mm. Viste esta cosa de... Eh, no solo mi ley, no solo mi ley es, Vamos a Bolsonaro, vamos a todos los mismos ejemplos que quieras viste En cada lugar donde han aparecido Estas expresiones más radicalizadas Aunque sea un uh -huh. discurso con un montón de cosas sí. el sec Los sectores progresistas siempre han reaccionado igual ¿Viste? Con temor, con eh, con escándalo, escandalizándose, no, pero aparte
1: con indignación hacia el electorado.
0: Indigna, eso no, eso ni hablar, ni siquiera entro en esa que ya Efe. es la siento tan eh, indefendible que, mm. o sea, la, la encontré menos igual esa yo también. ¿eh? Yo esa la vi mucho más como impostura que como real uh -huh. opinión, eh, capaz porque no llegué. Pero sí me encuentro mucho esta cosa de, eh, viste, el, el análisis de siempre. Ponen a mi ley y citan a Vox en España, viste, tipo, esto es como lo que están haciendo, como lo que ah, hicieron, es, es el ejemplo de Vox en España, que esto, que lo otro. ¿Por qué se Argentina ¿viste? de medirse con
1: Europa?
0: Bueno, pero, pero fíjate algo, fíjate algo, porque vos también te medís con Europa para lo que se te canta, porque si vos querés usar el ejemplo de Vox y vos decís, bueno, a ver, a, 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 vamos por un segundo con ese marco teórico, está pasando esto, está pasando esto como en España. ¿Qué hizo Podemos ahí? ¿Qué hizo Podemos frente a esta emergencia? Lo mismo que están haciendo acá, reaccionando a estos fenómenos. O sea, siento que, ya que vas a citar eso, haz el ejemplo completo, porque en cada uno de esos lugares donde estas fuerzas emergieron y triunfaron, y triunfaron, el sector bienpensante se encargó en señalar videos de archivo, poner la vez que se volvió loco, agarrar y decir cómo alguien va a votar esto, cómo alguien y nunca, nunca, en pensar o considerar a quién le está hablando, qué estás representando las mismas cosas que está diciendo porque quizás te encontrás con la muy incómoda situación de decir que lo escucho hablar y la verdad es que hay un montón de cosas que a mí me pasan también, ¿entendés?
1: y que le habla a otros que vos no le estás hablando y que otro comparte con él valores que vos no estás compartiendo entonces me parece que siempre el fenómeno interesante de alguien que te roba votos bueno, podés decir, sí, él es malo él es lo peor que hay y yo soy el que va a hacer el bien para vos no, pero fíjate por qué lo votan al otro. Lo mismo cuando gana el peronismo. Fíjate que los cre Se creen dueños de la democracia. ¿eh? Dicen, no, la gente no sabe votar. Votan a, bueno, a esto, siempre de los corruptos. votan. A... Bueno, fíjate que estás haciendo mal vos. Porque votan a los otros. Me parece que creerse uno, el dueño de la democracia, el dueño del bien, el dueño de los valores, el dueño de lo que está bien y lo que hay que hacer por la gente... Bueno, sí, quizás necesitas ese, ese pensamiento para meterte a la política. Ahora, afilá el ojo. Afilá el ojo de quién te roba los votos. Afilá el ojo de quién te roba las banderas. Afilá el ojo de qué es lo que escucha la gente y qué es lo que no escucha. Qué es lo que harta a la gente y qué es lo que motiva a la gente. Cuáles son los sueños de las nuevas generaciones, de las generaciones más adultas. ¿Qué quieren la gente grande? ¿Qué quieren los viejos? ¿Cómo están los viejos? ¿Cómo está la gente que, que es muy joven para ser vieja, pero es muy vieja para ser joven? Todos los sectores. Me parece que eh, empezar a escuchar y, y, y a, a hacerle sentir a las personas que son escuchadas o que les hablas a ellos y que es directo el mensaje para ellos, es lo que tiene que recuperar la política. De eso hablo en mi nota, todo el tiempo.
0: Tengo una preguntita de pre cómo estamos de tiempo. ¿Qué... Dos horitas, vamos. Uh, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís?
1: No, bien, bien. Me costó mucho relajarme. Todo el primer rato estuve muy nerviosa.
0: No, no, no se notó nada. Bueno,
1: pero pasó.
0: No se vio. Que,
1: que yo no tenga la capacidad para... Te digo lo que le, le digo a mis parejas. Que no tenga la capacidad para demostrarlo no significa que no me pase.
0: Pero ahora, ¿te has logrado relajar o, o sentir...? Sí, ahora estoy tranquilo. Okay. igual pasa siempre. ¿eh? Pasa siempre. ¿eh? Vos arrancás y, y al principio hay algo y de repente se empieza a hablar. Así que no, no te preocupes que okay. no, no es ningún problema. Igualmente tenemos ya un tiempo considerable, así que eh, no quería dejar de decirte dos cosas. Una, igualmente si hay algo de todo esto que hablamos, que quieras decir o que digas, yo esto no lo, no lo traté, no lo toqué y me puse una oportunidad para hablarlo y si uh -huh. quieres pensarlo. Eh, pero sí hay algo que te quiero preguntar más del presente. Dale. Y es, eh, ¿cómo viste ahora estos cambios de gabinete? ¿Cómo lo ves al gobierno ahora? ¿Cómo ves a... Lo
1: veo con más capacidad de gobernar, que es lo que tiene que hacer.
0: O sea, ¿vos ves una respuesta que hubo? Porque fueron días de bardo, mal mal. Sí, mal.
1: no creo que sea... Algo que nos beneficie acá en noviembre. No. Yo creo que no se garantizan votos. Y con los cambios de gabinete lo que se busca es poder gobernar, que es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno. Y, y creo que hubo unos, unos personajes que tienen una potencia y una autoridad como para gobernar.
0: A priori positivo, entonces.
1: Sí, sí, absolutamente. Es más, eh, el cambio que a mí más me me sorprendió es el de Felipe Solá que no, no vamos a decir que yo soy felipista por las cosas que ya se saben pero, qué sé yo no, no me parece que haya hecho un, un mal trabajo en Cancillería. Yo sí soy felipista yo soy bueno. felipista.
0: A mí, a mí me pareció eh, mal lo que le hicieron a Solá bueno. fue como una... Eh, y la
1: a ver, la política es dura y a veces alguien la tiene que ligar la ligó el, y a mí me pareció injusto eh, me pareció injusto que le, que le toque a él, ¿viste? Es como que aparte, había que... Aparte
0: el cómo, estás viajando, estás en México representando... Te Argentina.
1: digo algo como laburante, que te arrajen por teléfono. Que te arrajen del laburo por te... Está bien, no es que Solano va a tener como pagar el alquiler ahora y tiene que salir a tirar currículum mañana a la mañana o abrirse un LinkedIn. No, pero que te arrajen del laburo por teléfono. Tiene una implicancia. A ver, el trato a las personas tiene hay ciertas formas que son mejores que otras. No todo es lo mismo, digamos. O no todo es subjetivo, no. Hay cosas que están más buenas que otras y hay cosas que son más chotas. Que lo rajen por teléfono, viste, y todo eso. Pero bueno, tampoco yo me voy a poner en, en, en exquisita de, de, de este tipo de cosas con el país incendiándose.
0: No, está es que, claro, está claro. Pero está te, claro.
1: te digo que por ahí fue el, el menos comentado, viste, que todos hablan por ahí de Aníbal Fernández, de Mansur se ha hablado hasta... Eh, otra, de Cristina. Hoy estoy cristinista, pero... No suelo ser tan cristinista, pero... Cuando Cristina era gobierno, Mansur fue ministro de ella también. Sí, claro, ministro de salud. Pero no, no molestaba tanto, porque no, las cosas no. andaban.
0: No, bueno, eh, es que ahí Mansur era Kirchnerismo Starter Pack. O sea, vos entrabas y eran las bases y condiciones de entrada, vos firmabas esa planilla, entonces ni no, no, no saltaba. Después, después vinieron estos requisitos que de golpe ahora no podés ofender a nadie. No, eh, no, y tu,
1: tu, tu, tu historial, tu pasado, vos tenés que haber sido una. Tenés que ser Juan Carr. Solamente sí. puede ser ministro Juan Carr. Él es el único ministro, es el único tipo en la Argentina moralmente apto para ser ministro.
0: Un gabinete de Juan Carlos, es gabinete lo que puede.
1: Carlos, sí. Que es el hombre más bueno de la Argentina y ellos quieren que ellos que él se enfrente a, a los malos, Al ¿no? mal. a, a los villanos, sí, sí. de que se siente a negociar en una mesa. Para mí, a los tipos que pones a negociar y a los tipos que pones a mandar y a las tipas que pones a negociar y a las tipas que pones a mandar tienen que tener un cierto carácter. A ver, no cualquiera sabe llevar adelante un ministerio o la política argentina con lo que implica la política argentina. Enfrentarte a, a, a sindicatos o amigarte con sindicatos, enfrentarte con empresarios o amigarte a ellos, asociarte con sectores o enemistarte con sectores. Y un, y un personaje con cierto nivel de maldad en sangre a veces es necesario. A veces es muy necesario. A veces es lo un, tu única opción.
0: Sí, sí. Neces yo, necesitas malos.
1: Siempre necesitas malos Siempre necesitas de tu lado. Malo. Si no están de tu lado van a estar todos los malos del otro. ¿Qué querés tener todo el mal en contra tuya? Pero acá no estamos disfrazando a gente de buena. No estamos disfrazando... A a, a, a tipos de algo que no son que eso muchos lo necesitaron hacer
0: necesitar claro. salir
1: a contar los porotos buenos necesitar a salir a decir las cosas buenas
0: sí sí sí, sí. No,
1: no, no sé, a veces un hijo de puta te, te, te puede dar una mano vos, eh, o una persona frívola por ejemplo, o una persona que solo piensa en la guita eh, los que no tenemos capacidad para hacer guita, bueno aso asociarte con una persona con la capacidad de hacerla puede ser lo mejor que te puede pasar aunque vos no, no, no concibas cómo concibe el mundo esa persona porque vos sos de otras formas me parece que los cambios garantizan gobernabilidad y espero que la haya espero que los ministerios dejen de neutralizarse porque a ver si Alberto es una fuerza y Cristina es otra y ponemos uno de cada uno en un ministerio, se termina neutralizando entonces dale un gabinete 100% a cada uno así como otros sectores sí los tienen y que que le dé para adelante, digamos, me parece que la política tiene que empezar a trabajar, el Estado tiene que empezar a trabajar, porque uno de los grandes problemas que tenemos, es, sobre todo en el conurbano, hablo mucho por el conurbano porque es lo que he recorrido, o desde el conurbano, no del todo el país, pero uno de los grandes problemas que yo veo ahí es que la política llega a los politizados, y si la política llega bueno, solo a los politizados y a los otros no, pero hay cosas que funcionan, bueno, pero el Estado también llega solo a los politizados y eso no te puede pasar nunca. El Estado tiene que estar para todos, para todos. El Estado no puede estar solo para los politizados, solo para los que... Entonces, sacás una tarjeta, sacás un plan, sacás... Mo apoyás 100% a todos los, 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 los movimientos sociales... Bueno, fíjate que eso le va a servir solo a un sector del sector. Solo a un sector del sector. Y después tenés, como se habla siempre despectivamente, los planeros y los antiplaneros. Tenés la gente a la que le llega el Estado y la gente a la que no le llega, entonces odia cada día más al que le llega. El Estado nunca puede ser eh, partidario. El Estado tiene que llegar a todo por igual. Ese, para mí, es uno de los grandes problemas también a solucionar urgentemente. Que se vuelva a neutralizar eso, que vuelva a ser... Que no tenga requisito de, digamos, que él pobre que yo si vivimos acá a dos ranchos. Me parece que es algo que, que se le está escapando también a la política. En nombre de apoyar, por supuesto, a los movimientos sociales que están en su legítimo derecho de reclamar, de marchar, de pedir mejoras, pero por supuesto, porque ahora también me pongo en contra de otro sector también dije. no, a ver, esos que se mueven porque intentan defender los derechos, el poder adquisitivo la capacidad de consumo, el acceso a la educación bueno, perfecto lo hacen desde la política, perfecto ahora el Estado no se puede limitar a la llegada de ustedes y de los que se acercan a ustedes no, no puede ser así fíjate que si no vas a seguir perdiendo gente
0: estoy completamente de acuerdo
1: bueno,
0: qué bueno. Mayra, qué bueno. la pasaste bien so, sobre el final. Miti miti, quizás.
1: Miti miti. No, perdón. Sí.
0: No, está bien, es honesto, es honestidad. Miti miti. 50% con nerviosismo y malestar, 50% bien.
1: Bien, el, el balance es positivo, igual. Ah, <risa> bueno, El balance es positivo sí. porque me pienso. Comer una empanada. Claro. Eh.
0: Hospitalidad. Sí,
1: sí, sí. Diálogo, Eso, bienestar.
0: Sí, 51-49 sí. podemos hacer. Podemos, podemos hacer, sí,
1: podemos hacer. La bueno, mitad más uno.
0: La mitad más uno. La perfecto. Más uno. Bárbaro. Bueno, Mire, muchas gracias igual, ¿eh? Por venir. Eh, a pesar de estar en estas semanas de torbellino y de locura total, eh, haber venido acá un rato, aunque sea. Eh, te agradezco, te lo agradecemos
1: Bueno, yo te agradezco que haya sido tan jodido de preguntarme Por la única cosa que te dije, que sí. no quería que me preguntes Y por toda la entrevista, que la verdad, muy linda muy
0: charla no, con vos No me dejes mentir, igual te, te, te avisé que te iba a cagar O sea, es, es, es distinto El que avisa no traiciona No, yo creo que un poco... Sí, o sea, <risa> no es que el que avisa no traiciona Quizás traicioné, pero avisado es por lo menos hay como un tipo mira esto hay que hablarlo de alguna forma, encontremos el ángulo, qué sé yo pero bueno, no 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 creo que traiga ningún quilombo, no va no a pasar nada. May.
1: No hubo no, no hubo respuesta porque el tema no no, no el tema no, no, no fue nunca la ministra, el tema no
0: fue nunca eso. No, no, no. A,
1: así que creo que no hicimos nada, no dijimos no, nada todo, más. Legal. No nada. Todo, bom, todo
0: legal. No va a pasar nada. Todo todo legal. No va nada, ¿no? Gente, no, estamos <risa> tranquilos. Muchas gracias.
1: Que tengas una hermosa semana.
0: Gracias como siempre a nuestro glorioso equipo de trabajo. Gracias, corta, gracias todos por estar del otro lado.